0: That's Graças a Deus, bem-vindos vocês, internautas internéticas do nosso wallzão em todas as plataformas do nosso ecossistema de conteúdo, jornalismo, entretenimento, informação, toda terça-feira, 11 horas da manhã, Otalab, o laboratório de entretenimento desse que você gosta, tá vendo Costa. Lembrando que todo esse conteúdo aqui, seja ele vídeo ou em áudio, você encontra primeiro no Spotify, em vídeo e em áudio, você encontra em todas as plataformas de áudio, também você escutar entrevistas incríveis de Pedro Bial, passando por Angélica, tem Xuxa, tem Vete Sangueira, Galo, tem Ryan Reynolds, tantos gringos Joss Stone e tantos outros convidados para você poder curtir em áudio e também é claro em todas as plataformas do UOL vai botando o hashtag Otalab no UOL e há três anos a gente vem recebendo figuras incríveis aqui nesse programa e celebrando três anos desse programa aqui que nasceu no meio de uma pandemia louca, onde profissionais incríveis, competentes, talentosos, malucos que viveram sob muito estresse naquela época a gente nunca poderia imaginar que a gente chegaria tão longe já são três anos nessa parceria e para celebrar-se três anos é muito legal receber uma pessoa que simboliza muito do que eu vivi na minha vida e que tem muita bagagem para poder compartilhar com a gente, adora cozinhar, eu não sei se ele é artista antes de cozinheiro, se ele é cozinheiro antes de artista mas é um cara do bem, não importando a quem, tem uma estrada incrível na televisão, nos eventos. Nós já cruzamos de Nova York a Bahia, de Salvador ao Rio de Janeiro. Por todos os lados, por todos os cantos, quando a gente se encontra é sempre um encontrão d'alma alma. E assim sendo, um cara que ama cachorro, um pet lover que eu adoro, que tá aqui com a gente hoje para celebrar três anos dessa experiência maluca. Senhoras e senhores, sem churumelas, meu irmãozinho André Marques, uma salva
1: de palmas. <risos> uh, moleque! Que... Rapaz, você falou, eu pensei que você ia contar alguma história já errada a nossa, nossa A gente se conheceu na Ilha do Papagaio. Meu Deus do céu, no sul do no país. No sul do país, a gente fazendo um trabalho pra ilha, contrataram a gente, você fazia o opositivo. Isso,
0: eu tava lá com uma ex-mina.
1: Uma ex-mina. Eu tava, eu não lembro com que ex-mina que eu tava, e a gente se conheceu lá. Isso tem quase... 23 20... anos, 22, 22 anos. anos.
0: E aí depois foi Salvador.
1: Aí depois foi muita aí coisa. Aí foi muita
0: coisa, Nova York. E
1: Nova... já fizemos muita Brazilian coisa.
0: Day, você, Parece. Flavinha, uma galera.
1: A gente já se divertiu bastante. Muito, dele. trabalhou bastante.
0: Acho que a gente sempre compartilhou muito das nossas experiências, né? Assim, e o estacionamento do antigo Projac, ou os Estúdios Globo, era, o local, era um local em que a gente se encontrava direto, né, Dedé? A
1: gente sempre se encontrava ali que você dava aquele cumprimento, comentava, fazia uma fofoca, e depois a gente virou vizinho. Vizinho,
0: é, no condomínio que Morou, aqui no Rio. é,
1: morou no mesmo condomínio. Você ainda tá lá. Eu ainda tô lá, ainda, ainda, ainda me aguentam lá. A casa dos cachorros, né? Não é a casa do André, né? Cara, e pior que é verdade mesmo, é uma casa 100% deles. Eu, ah, tenho que mudar uma coisa aqui, a ah, cachorro tá com alergia a grama, uma tinha. E aí arranca a grama da casa toda. É isso, não gostou do rosa, ela tá brigando com o rosa. rosa. Arranquei, bota cimento queimado em tudo, dá-me, cimento queimou, tá deslizando, uma tem artrite, outra tem artrose, tá escorregando, bota o áspero em cima do negócio todo. É isso, e o André tá agora vivendo um novo ciclo de vida que eu
0: iniciei há cinco, seis anos atrás, e ele tá cheio de sabor para nos contar, e eu queria conhecer um pouquinho mais dessa perspectiva nova, profissional, pessoal, tô vendo o André feliz, viajando, é, cozinhando, é, é, gerando novas coisas, né? gerando novos Andrés. É. Mas antes da gente falar disso, eu quero entrar na sacanagem, porque é assim que a gente começa o nosso quebrando aí gelo sim. do dia. Aí sim, aí sim. Porque o nosso programa André Marques, você que viveu, sou a tutela de Boninho, agora tem aqui, sob a nossa tutela, a irresponsabilidade como diretriz desse programa. É a nossa...
1: <risos> e você sabe que José Boninho ah. é, é meu grande, um, né, um dos grandes amigos que a televisão me trouxe. E desde que eu saí da Globo, e aí eu posto um vídeo cozinhando, ele me chamou senhor porra, tá falando, pô, a boca toda suja. Eu falei, senhor, mas é porque eu sou assim. Mas não pode, cacete. <risos> aí agora, quando eu tô gravando, eu faço atenção. vamos fazer um take boninho, que é o Como Bonitinho. É. Prova com medo e fala, porra, é gostoso. E deixou o meu de vez em quando. Aí, de vez em quando, ele, porra, você tinha melhorado, voltou. A... Mas tá muito bom. A luz tá bacana, é. o ritmo tá bom. Boninho
0: sempre foi muito caprichoso e cuidadoso com seus, com seus amigos e artistas, né?
1: Muito. No, no limite, que a gente passou perrengue, 50 graus na sombra, ele ficava com o paninho, me enxugando, assim. é Aquela fama de bravo dele, é. né? Que todo mundo se assusta, o Boninho. Ele já foi muito mais bravo, né? Claro. Mas aí, acho que ele teve uma evolução, principalmente depois que ele operou, o estômago, acho que ele né, começou né, a amar mais a vida, a amar mais a ele. assim Ele teve uma mudança, virou um outro cara. E é só essa forma de bravo, mas é um baita de um paizão para é, todo mundo. vamos deles, falar tá? mais é. sobre
0: ele, que a gente vai entrar é. nesse local, mas por é. enquanto eu quero é constrangimento, como assim sempre é o início do programa. Quebrando gelo, Dedé. Aqui, como você contou no programa do Pochá e eu também já sabia, você tem uma quedinha por sex shop. Não à toa, no Amor e Sexo, no programa que eu fazia parte, ele sempre ia lá e fazia um arregaço. Adoro. Sempre. E rolou uma pequena confusão entre você e Lázaro Ramos e uma mala cheinha de brinquedos adultos, acessórios dos mais variados tamanhos e formatos. Abra o seu coração melhora a sua lojinha pra gente, Dedé. Onde fica a melhor sex shop que você já esteve?
1: A Amsterdã.
0: Amsterdã na Holanda?
1: Amsterdã, tem. Lá, além de ter vários sex shops, né, tem várias feiras durante o ano sobre bondagem, né? Que é um tipo de cultura sexual que umas tem que trabalhar com afogamento, com submissão. Tem várias categorias dentro da bondagem. <risos> Mas Amsterdã, essa foi no Japão, com Lázaro. Essa história foi no Japão. Tá. Ah. Mas, assim, no mundo que eu já fui, em alguns países. Eu cheguei em qualquer cidade, Brasil mesmo onde tem um sex shop, eu vou, eu dou os lugares que eu vou qualquer país que eu frequento. O mercado é, público onde chega comida, o mercado central, né? pega
0: suas especiarias, é, para suas receitas. Pra
1: ver como você vai, pra, você vai para Belém do Pará, você tem que conhecer o mercado Ver-Peso. o peso. maravilhoso tem que conhecer as culturas lugar através do mercado central onde chega é, o Sim. alimento. E depois eu vou no sex shop. Ah, mas é pequenininha, foleiro, quer ir lá? Vai que tem um trem diferente lá, né? Não
0: é necessário. <risos> Não esqueça a vez, uma certa vez que a André levou lá no programa Amor e Sexo uma uma... Como é que eu posso falar? Era uma metralhadora
1: Não, era uma britadeira Uma britadeira Eu tenho muito orgulho de falar que foi uma engenhoca que eu desenvolvi Ah, é mesmo? Eu... Se eu tivesse me falado, eu trazia ela Não sabia É que, na verdade, é que era um serrote Eu queria experimentar eu Vou emprestar <risos> pra Flavinha <Não> <risos> com você. Flávia com uma britadeira eu... atrás de mim Volta eu aqui, visto, meu eu amor Fica uma semana sem fazer esse programa <risos> Eu comprei que é tipo um serrote elétrico Vai para frente e pra trás Aí eu peguei a máquina de solda, fiz uma adaptação e botou um bichano. e aí na frente você bota aí você tem aí você vai de acordo com um, o, o, o espaço o, o que é aí você tem variações do do para botar entendeu espaços e não limites é aí vai de cada gosto Meu de cada Deus uma Deus né era uma e... metralhadora ele apareceu no
0: programador. Ele... eu
1: lembro que aquilo pô, minha mãe que é galais ah, a gente tá mostrando ali, olha lá. Ó. Ah lá, é isso aí, gente! Só que eram outros tempos na televisão. Acho, ah que hoje, acho que hoje poderia mostrar a ponteira, né? Eu não levei a ponteira porque achava que era pesada. Né? <risos> Quem que tá do lado aqui? Paola. Como... Paolinha Oliveira, Paola Oliveira, maravilhosa. Maravilhosa. E aí ali na ponta você coloca o que você... Né, você tem várias, várias medidas para você. Exato. Colocar, Eu lembro que minha mãe, que é mora, maior do meu filho, Porra, Brother, tu levou tipo uma britadeira de rola no negócio. <risos> britadeira de rola, maravilhosa. Isso é um negócio normal, né? Eu falei, ah, mãe, as pessoas têm maior dificuldade de falar sobre sexo, né? Eu acho, Aí que, já, é... eu acho que já melhorou muito. Melhorou,
0: mas ainda assim é um tabu, sabe? é um
1: tabu. E eu acho que você tem que falar, pesquisar. Eu acho que todo mundo devia, casais, devia ir no sex shop, se informar, é, conhecer mais seu corpo, ler sobre coisas que a gente tem mais de 300 e poucos pontos sexuais no corpo. A pessoa sofre muito ao sim. órgão, boca, ar, meu pescoço respirando a nuca, RP tem tanta coisa pra você explorar no corpo, então acho que as pessoas têm que perder isso, conversar, perguntar e testar os treinos. Né? Ou seja, assim como na cozinha, há de se experimentar novas receitas, né, Exatamente. meu filho? Exatamente.
0: Exato. Segunda pergunta do Quebrando Gelo. Começamos legal. Qual sex toy você comprou mais de uma vez?
1: Qual sex toy eu comprei mais de uma vez? Ah, eu um que é bacana porque ele foi melhorando, né? Antigamente você tinha um, tipo um vibradorzinho que você botava na donzela, né? Sim. Aonde você quisesse. E você tinha um controlezinho remoto, a gente tá jantando com a família aqui, ou num restaurante, e o controle com você sem fio e você... Peraí, 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 peraí. A moça vai com o brinquedinho a vou, bordo. Vou jantar eu e minha mulher. Ela tá com o brinquedinho Aí, a é, bordo. Aí, tem uns sambolinhos, tem uns que são meio gotinhos assim, bota a bordo. Tá bom. Sem fio. Ok. E aí você chega no jantar com os amigos, tô aqui, tu tá vibrando aí. Eu tô aqui, ai, vem um frango, isso, isso é... frango, frango. Isso já existe há muitos anos, só que aí, eu dava defeito, dependendo da interferência, o treino parava, a gente não, não conseguia desligar. Meu Deus! Eu, eu tava pelo amor de Deus, não consegue desligar. É. É. Água, água, água. Já, 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 acontece, água. acontece. Aí hoje tá mais moderno, hoje você controla, por exemplo, por, né, por aplicativo do smartphone, Inclusive, tipo, eu estiver na minha casa, pro Wi-Fi, eu boto ele pra vir lá na tua casa. Que educacito! de frente pra praia, Cê, tô ali pirando. É. Esse eu já comprei mais de uma vez, esse eu tenho alguns. Maravilhoso.
0: Terceira pergunta do constrangedor quebrando gelo. Você já teve alguma situação em que o brinquedo se saiu melhor que você? Ah, sempre.
1: O, o acessório eu acho que é pra você compor, né? Pra você dar, pra oferecer coisas diferentes. Mas também te ajuda, né? E é muito
0: prazeroso ver a mina, no nosso caso aqui, sim, sim. ver a mina se estrebuchando naquele é, prazer maravilhoso.
1: Que, e você tem que experimentar, né? mas quando você tem uma relação que a pessoa está disposta, que né? quando o casal está disposto a conhecer...
0: E brincar, e se permitir que o outro tenha o prazer é sem isso. você propriamente.
1: Aí eu acho que é bem bacana. Eu acho legal entendeu? também. Mas às vezes você sabe que tem uns que vão te ajudar e às vezes você começa um relacionamento, você fala, putz, isso aqui vai ser um sucesso. E a mina não acha aquele maneiro. Por isso que eu acho que tem que perguntar, vamos provar. Ih, não tem coragem, vamos tentar. Não gostou, não gostou e tá tudo bem. Já namorei mulheres também que não... não Esse negócio comigo, eu sei que você é mal maluco, já vi que você gosta de um estranho aí de... não quer uma britadeirinha, não, é, filho, não. Não quer filho, de... não. Não quero provar nada de fora, Tá bom, mas eu vou tentando. Algumas eu consegui implantar, às vezes não dema, faz parte. Eu acho que é, tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que não gosta e tá tudo certo, tudo certo.
0: Última! É...
1: Que brinquedo você negaria
0: ser seu se achassem na sua mala? Eu acho muito difícil.
1: Eu não tenho frescura nenhuma, nenhuma, porque, tipo assim, eu, eu, às vezes, Raquel, empresário, às vezes, namorada, né? andessa vai levar essa parada na mala de mão. O cara vai abrir sua mala, <risos> vai ver esse monte de vibrador, essas rolas aí. Aí vai falar lá, menino da televisão é isso. É isso Olha, é o que é de aqui, bengala, né? É, o que de bengala dentro Ele não de... vai achar que você usa isso com a sua mulher, sua namora, vai achar que você usa isso se você. Eu falei, meu amor, se eu me preocupar, com o que o cara que vai no raio-x ver minha mala, acha que eu tô usando em mim ou em você e em outra pessoa é que realmente eu não tô feliz e tô bem comigo mesmo eu não devo satisfação, nenhum deles paga minhas contas eu nunca tive vergonha, já abriram minha mala algumas vezes, teve uma vez no galhão que a moça abriu minha mala, e eu de propósito já deixava assim as, as brabas, tudo à mostra a moça passou no raio-x e abriu sua mala assim, eu, quando puxava, cheguei aquela abria e viu a eu falei, menino, eu falei, ah, é mesmo isso aí você não tem ideia, tá desligado se ligar Treme essa bancada, era, pô. Então, assim, eu levo super na boa. Eu acho, eu teve amigos meus que, pô, né, que papo doido. Eu ouvi aqueles negócios lá, pô, eu não imaginava que você, que você não, pô, gosta de mulher, mas, pô, então, assim, é preconceituoso até para os homens. Os caras acham preconceituoso. Claro. Ué, se você pode usar aquilo, se você usar no seu parceiro, na sua parceira, onde você quiser, usar em você, se você não tem que ter provação, você tem que estar feliz com você e curtir sua onda. Ué. Seja com a sua mulher, com o seu marido, com o seu trisal, whatever, entendeu?
0: Vamos falar de, continuar falando de prazer, agora um outro prazer que é o televisivo. Você viveu, assim como eu, momentos incríveis da nossa televisão. Onde não se havia internet, não se havia rede social, não se havia isso ou aquilo, éramos nós, né? Era a televisão como veículo, janela principal, audiência suprema e de norte a sul, leste a oeste, como até hoje você ainda sim, deve ser sim, lembrado sim. por tantas coisas. Sim. E agora você virou a chave da sua vida, esses dois, três anos aí pra trás, sim. você virou a chave. Você já parou, Dé, pra respirar, olhar pra tudo que você construiu... Faz, não sei se você faz terapia, não sei se você conversa consigo, se você conversa com Raquel, com quem for, para fazer uma análise de tudo que você já viveu. Como é que passa na sua cabeça esse filme, como diria Faustão?
1: <risos> Cara, eu, eu parei para fazer essa análise, que eu nunca tinha parado tão detalhada, né? Porque, assim, primeiro eu tenho uma gratidão, assim, à minha história na Globo, né? Absurda. quantos anos? 30 anos? Quase 28 é. e pouco, sei lá. E a gratidão é bizarra. Voltaria o tempo, faria tudo da, da mesma maneira. Aprendi como profissional, era ator. Seu assim, Mário Lúcio me fez... Virar apresentador e tive programas de sucesso, teve programas que não deram certo. É, eu cresci ali, é, passei mais tempo ali do que na minha casa, com a minha mãe, com meus cachorros, com a minha mulher, enfim. Então a minha gratidão é, é, é enorme. Só que quando você sai, é igual terminar um casamento, um namoro, né? Você não é ah, amanhã, dia 30, no meu salário bom, não pinga mais. É, não é isso, é você acordar, não tem a produção pra te ligar, você não vai tomar banho pra ir, porque assim, durante eu fiquei durante esses 20, quase 28 anos, eu só fiquei fora do ar oito meses quando eu operei meu estômago. Que coisa, né? E depois cara. eu voltei e fui fazer o estudo. Um do ar sentido, né?
0: Tá todo dia no ar, é, mas de, uma, de certa maneira, trabalhando o tempo todo,
1: dentro ou fora do é, estúdio De malhação, eu fiquei cinco no ar, vídeo show, fiquei 14, depois eu saí, operei o estômago, voltei, fiz superestado, superestado, vendendo super o de voz, depois vendendo de casa. Então eu sempre trabalhei. É. E aí você acorda e fala: caraca, não tô aposentado. E aí você, é, um, é uma transição, eu conversei, a Bessa falou é de psiquiatra, a gente troca ideia, a Raquel é, é minha amiga, a gente conversa, você não pode dizer que está ah, tudo, tá tudo bem, está tudo bem, você está com saúde, eu fiz meu pezinho de meia também, é, mas é porque você muda muito, você não, você, tá, você não dorme mais com aquela pessoa, você não acorda mais com ela. Né, suas manias, a seus... é ótimo. é você tanto quando eu fiz uma carta, fiz um texto bonitinho que eu postei no Instagram, eu falei depois de 28 anos, eu e a Globo, a gente resolveu terminar nosso casamento, numa boa vamos terminar no papel, Com mas respeito. continuamos amigos de vez em quando a gente pode ficar, de vez em quando a gente pode se pegar, é ser amante, ou não, a gente nunca mais ficar e sermos grandes amigos, porque temos uma história bonita, acho que essa foi a, a grande coisa, e ao mesmo tempo eu estava lá ainda, há muito tempo que eu queria fazer coisas, a gente vai ficando mais velhinho, você sabe né eu não queria mais fazer coisas que eu não gostasse muito de fazer. E a minha paixão é muito clara para todo mundo, é cachorro, é comida, é viajar. Foi quando eu comecei a pensar em fazer um carro, que eu queria viajar ao Brasil, eu comecei a fazer a minha Mitsubishi, né, para viajar, cozinhando por aí. E eu ainda estava lá, né? E de cara, de antemão tivesse essa ideia, ofereci primeiro para eles inclusive a ideia, mas de cara não dá para fazer e tal. Enfim, aí quando eu saí, eu falei, eu tive esse baque, né, que você perguntou, eu fiquei assim, tipo, um mês e pouco, dois meses, falei, caraca, é muito doido, né? Porque não vou mais lá no Projac, cara. Que loucura, né? E aí, ao mesmo tempo, eu acho que foi na hora que tinha que ser. Foi como tinha que ser. E eu falei, quer saber, eu não vou correr e fazer nada. Eu vou fazer agora o que meu novo patrão mandar. Meu novo patrão sou eu. E o meu patrão mais importante são as pessoas que me assistem. E as que me assistiam na TV hoje podem me assistir nas redes sociais. Então eu comecei a pesquisar. Né? Eu tinha tipo, um ano meio, sei né? fui viajar fui meio sabático meio né? sabático curioso e
0: sabático né é, eu
1: não lembrei sabático quase que eu falei se ele bata mentira que se ele bata não fiquei nenhum Já, não, é, não, jamais. jamais e aí eu falei cara eu vou tentar fazer o que eu vou tentar não, não vou fazer o que eu gosto mas eu vou ver o que as pessoas que me seguem falam a gente adora você. Eu sempre, sempre botei coisa de comida e eu comecei a perceber, cara, pô, bota a receita mais detalhada, você fala rápido, você bota as coisas no meio, você começa a mostrar na sua história a receita, você não bota o final. Só que eu estava cozinhando em casa, ficava meio chumbado, esqueci de mostrar a receita pronta. Entendi. Falei, cara, então o pessoal sempre quer isso. Então vou cozinhar como eu já cozinho para os meus amigos, sem ser coisa produzido. Vou fazer na minha casa e vou cozinhar para as pessoas poderem assistir, mais bem feito, mais bem produzido. Só que aí fui pensando, fui fazendo devagarzinho e comecei a fazer. E para mim, é o meu maior prazer é dar prazer através do alimento, assim, acho que...
0: Que coisa legal. E eu tô vendo a sua jornada, mas voltando um pouquinho eu no nosso bastante... lugar, voltando nesse lugar da televisão, que eu acho que é um, o público, assim como eu também, tem uma curiosidade de entender assim, você viveu experiências incríveis. 14 anos de videoshow, você falou agora há pouco 14. aí. 14. Eu vivi cinco. É, você ficou um tempão. Um terço. Mas, dé. Né? é inesquecível para mim a força que o videoshow show causou na trans transformação da minha vida e até hoje, sim. ainda as pessoas falando de mim, de mim, da, da Mônica
1: era você, Mônica era bom para
0: Era cacete pra... mas você também teve um local incrível na jornada com, uma, uma, com a Ana, com a Angélica sim. e aí eu lhe pergunto qual é o xodó da sua vida televisiva qual é o momento que você fala assim, ah, esse xodózinho aqui eu não esqueço jamais, é o Mocotó lá em Malhação é o... a experiência curta bruta do No Limite no sentido de experiência diferente o...
1: Onde? cara, é? o meu xodó a minha gratidão, acho que tudo começou no Mocotó. As pessoas me perguntam, "Ah, você fica chateado. Pô, desculpa, te chamei de Mocotó. Eu falo, cara, vocês estão é viajando. É louco, é? Você lembra disso porque você te marcou, entendeu? E foi importante pra você e foi importante pra mim pra cacete. Mas se eu escolhesse um xodó assim, de verdade, é, foi o The Voice Mais, cara. O último, com as, ah, as pessoas Voice, acima de legal. 60 anos. Que legal. Eu amei o Kids também, adoro criança. Mas eu, com o The Voice Mais, que era um talento né, para cima de 60 anos, pô, me emocionava muito, porque eu via sonhos ali sendo resgatados, e o slogan era, né, é, sonhos não envelhecem, e a gente está sempre, né, buscando coisas novas, como agora eu tô buscando, e você também. E aí, aquilo me emocionava muito, que eu via ali minha mãe, via ali minha avó, teve uma senhora que essa foi, para mim, incrível, cantava horrores, e ela ficou 50 anos casada, o marido veio a falecer, o marido muito machista, ela cantava em casa, ele chegava, ela tinha que botar barulho, lata para fazer barulho, para ela parar de cantar, porque senão ele batia nela. E ela, o som dela era cantar num palco. E aí, quando ele veio a falecer, essa mulher foi e se inscreveu no The Voice Mais. Se libertou. E foi lá cantar. O, o olho dela era de uma criança na Disney hoje, entendeu assim? Então ali eu vi que sonho realmente não envelhecia. Se uma mulher com uma história triste, uma baita cantora... Eu ainda sigo, acompanho umas coisas dela, o pessoal pessoa me manda, ela começou a cantar nos barzinhos de Belo Horizonte. Então você vê, realmente, é, fundo do poço tem mola. E uma hora você, lógico, depende de você, depende de você acreditar em você, mas o The Voice Mais de todos que eu fiz... Foi o que mais mexeu comigo, assim, porque as pessoas mais velhas, num país nosso que, infelizmente, não dá muito espaço, né, para pessoas mais velhas. Você vai nos Estados Unidos, você vai em no, no empresas, no, o cara do mercado tem, trabalhando no mercado, repondo coisa na prateleira, tem senhoras de 80, 90 anos de idade. Sim. E aí parece que aqui no Brasil, com 40 e pouco, tu já tá velho.
0: Agora, por um outro lado, né, de Nós dois que já somos esses veinhos à televisão é. aí, do <risos> entretenimento, a gente, nessa virada de chave. Eu não sei, mas não sei qual que é a sensação que você tem. Eu, tô, eu ganhei muitos anos de energia, de gás. Porque e... você tra... é que Você falou, eu virei meu chefe. Eu fiquei 30 anos também fazendo o que os outros me pediam, no horário que me pediam, do jeito que me pediam, usando o que me pediam, falando o que me pediam. É exatamente. E você, agora, você nasce... eu é estou porque... cumprindo o que eu fazia para as outras TVs, para a TV aqui, Globo só também. aqui para você. para você. Então é porque
1: às vezes parece que a gente fica preocupado de ficar um tom de ingratidão. E é zero ingratidão. Zero. Ah, se você voltasse no tempo, o gênio vai fazer tudo igual? Eu faria tudo igual. E se igual. convidar para trabalhar de novo os lá, é que que você falou, gente, aí Super abertas, eu obviamente. Também. É. é, já fui chamado para ir para outras emissoras abertas e para canais de festado Tal ainda não quis ir para nenhum, porque eu tô nessa minha fazendo as minhas coisas. Posso ir uma hora, mas é a gratidão é imensa. Só que realmente você, como a gente começou muito cedo, eu tinha 14 é. anos quando eu entrei na Globo. Eu também vou fazer 44. Então, tipo assim, você você, come... você falou assim. Eu me sinto realmente depois dessa transição de eu me acostumar a entender. Eu me sinto com um tesão. É isso. que eu tinha quando eu fazia malhação. Oh, oh, que legal. E aí você só que eu agradeço também por isso eu tenho gratidão Trabalhei na empresa que o padrão de qualidade é a número um no segmento talvez no mundo, né? Sim. Então eu tô gravando na paradinha minha cozinhando, pô, tá fora de foco ali. Eu quero, uma, eu tento, eu, eu, eu fiquei exigente para trabalhar porque eu sempre fui muito cobrado para trabalhar bem por profissionais muito capacitados, né? Se a gente for falar de todo mundo, dá um longa metragem. Então, assim, eu tive muito aprendizado, não só para apresentar, aprendizado da câmera, da luz, é, o que, é que funciona, o que, é que não funciona. Então, assim, eu me sinto grato e, meu irmão, me sinto com 20 e poucos anos.
0: É isso mesmo. E videoshow show, na nossa vida, é muito importante. Porque muito. A gente não só conversou com essas senhorinhas do The Voice mais, porque era a nossa plateia principal, a galera mais velha eu que ficava tava. ali, né? Mas também tivemos amigos é... incríveis é... e amigas incríveis. É álcool, não, né? É álcool, é álcool, pra beber, é vodka. É puro, é para beber. E nós tivemos colegas incríveis, né? Você viveu gerações de Angélica e tantas outras queridas que circularam por ali, como por exemplo essa que vai mandar um videozinho pra você. Bota aí. Ixi.
2: Fala, Ota. Tudo bom, querido? Andrezinho, ah. meu irmão. É o... Nossa, falar de você é tão difícil e ao mesmo tempo é tão fácil porque brota do coração. Assim que eu fui convidada para ser repórter do videoshow, lá nos anos 2000, se eu não me engano, o André já era apresentador. Eu cheguei lá e olhei pro André, o André devia ter o quê? Uns 20 anos, né, André? 21. Eu falei assim, esse moleque deve ser uma mala! E aí não demorou uma semana para eu me apaixonar pelo André, para entender que ele é um cara extremamente divertido, um bom humor, inacreditável, ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou a saber errar e ficar de boa, porque ninguém é perfeito. A gente apresentava o vídeo show num puxadinho. E no puxadinho tinha uma família de morcego, tinha <risos> casa de marimbondo. Lembra disso, André? Esse de vez em quando damos uns rasantes na gente, a gente ao vivo, no final de um bloco, eu fazendo a passagem de bloco e aí eu sinto uma dor muito grande na minha mão, como se fosse uma picada marimbondo, marimbondo. e aí eu terminei o louco a gente volta já já e aí todo mundo olhou pra mim o André tá do meu lado, aí, eu, aí ele falou assim o que foi, Ana? Eu falei assim, não sei minha mão vai cair eu acho que eu tomei uma picada de alguma coisa, aí ele viu aí todo mundo veio em cima, ele, para, para tudo para tudo, para tudo, que eu sou de fazenda eu sou de fazenda, eu sei que como é que resolve isso. Pegou a minha mão. Isso é marimbondo. <risos> Ficou chupando a minha mão. Chupei o ferrão, é. <risos> e <Me> cuspi. <risos> tem que tirar o veneno, tem que tirar o ferrão. E isso, gente, faltava dois minutos pra eu voltar ao ar. E a minha mão ah, latejando. Tá o André. A o André. Foi lá. <risos> Iota, já que você me deu a oportunidade de fazer uma pergunta pro André, quando é que vai vir um boneco aí, rapaz? Quero ser tia. Até você o Bruno sabe? De Luca já o é meu, pai. É um eu sempre te deixando
0: aí justa. Beijo, meu amor. Te amo, viu? Aninha, ah. beijo pra você, meu amor. Aninha. Peraí, aí, quando é que vem ser papai? Responde a pergunta dela, vai. Vou
1: responder primeiro, depois eu vou falar dela de Aninha. Cara, não tá nos planos por hora, não, entendeu? Mas eu acho que também tem essa cobrança, né? De, ah, se vai ser pai, não vai ser pai. É, eu, quando era novo, tinha 15 anos, vocês meio que queriam ser pai. Eu vou estar com 30, meu filho com 15, comigo e tal. E aí, passou, não tive... Ainda bem que não tive, ou talvez era pra ser. Tô treinando, mas Bom. não tá nos planos por hora, não. Olha <risos> ah lá, eu, Bruninho e, é. e Aninha. Tava largo, hein, moleque? Sim, trio. Tava hein? largo, hein? Você
0: é. e... se vê hoje, como é que você se vê hoje, André? Assim... Ah,
1: cara, eu, eu, era, embora... eu era feliz, essa coisa de defender que você tá obeso, você tá feliz não, porque é uma doença séria, né? Mas eu tinha, dava minhas choradas sozinho. Mas eu, a minha psiquiatra falou até pelos seus exames, suas coisas, eu não sei como é que você consegue trabalhar. É, cara eu tenho dificuldade para levantar aí mas quando eu chegou lá eu amava fazer então eu tirava uma energia mas acho que eu tinha que viver isso aí também entendeu mas só pra não esquecer de ana ana meu irmão é a, pe é a pessoa acho que talvez é, a, talvez não é a pessoa mais que, que tem de a mais, a mais generosa que eu já trabalhei na minha vida porque a ana além de ser um, né, uma elegância de pessoa uma educação a gente fazia junto, chegava, e amiga, eu tô estressado, briguei com minha mulher, então cheguei, amiga, eu saí ontem, também É zinho. que era no programa diário, né, é. gente? Eu vivi isso, e sabe disso. E ela sabia todo o meu texto, ela cuidava de mim, me dava umas broncas, e sempre muito atenciosa com a equipe, e tinha aquela coisa que faz parte da vida, né? Ah, ela é a esposa do Boninho e tal. E aí a pessoa que já tinha um, um certo, né, um medo por causa disso. E me perguntava ela... Eu falei... Meu amor... A Ana é a melhor que nós temos... E está no, tá no break do, do comercial... E ela está sambando... E não sei o que... Ela falou não Dona André... Vamos fazer uma festa para os funcionários... Vamos rachar comigo... E ela é uma pessoa sempre solista Disposta... E, e além de ser uma excelente profissional... A gravação é uma e meia... Ela chega uma hora... Sempre... nunca vi a Ana chegar atrasada... Eu nunca vi a Ana reclamar de nada... Já vi... Até colegas de trabalho... Perturbarem um bocadinho a vida dela... E ela não uma finesse... E além de ser uma mãezace... Uma baita esposa e uma grande amiga.
0: É, valeu, Aninha. A gente viveu o, eu, eu olho para Mônica, ontem por acaso eu tava revendo um material que eu tô montando uma palestra de um negócio que a gente tá desenvolvendo aí. Aí eu tava pegando os momentos do vídeo show eu vi eu e Mônica lá com vários colegas. Ele era bom, gente. Aquilo era muito bom. E mais do que isso, a gente gerou uma conexão de irmandade. Eu acho que é o mesmo sentimento que você tem com a,
1: Total. a Aninha com a Jélica. O olho falava com a Angélica. É. a Angélica também, a só se olhava. É isso. Não parece que você sabe que a pessoa é tipo, é o que você falou, uma irmandade. Você sabe que eu sempre sabe que a pessoa vai falar. É. Essa é a piada que ela vai fazer, de tão conectado que você tá com a pessoa. É. Isso é fora, trabalhando, porque é difícil.
0: É, e eu tive momentos muito desafiadores no vídeo show aqui. Por exemplo, o dia que morreu o Domingos Montanher. O dia que morreu o meu querido amigo, saudoso ator, Paulo Goulart, que eu contracenei há pouco tempo. E, e foi muito desafiador, eu chorava, não conseguia, eu te segurava até o você máximo. Você é chorão, é, você é emotivo. É. Você teve momentos difíceis, assim, no ao vivo lá de um vídeo show, em que notícias tristes tiveram que ser dadas?
1: Cara, eu, ti, eu tive, é, você falou do Domingos, eu, eu fazia de casa nessa época. Ah, é, é. exato. E a gente também teve que falar. Eu, e a, a morte é um assunto que me incomoda muito, entendeu? É, principalmente quando eu falo dos meus cachorros, né, da, da minha família. E, e me falta vocabulário na hora, porque é uma coisa que me incomoda muito, sacou? E aí essa domingo a gente estava na né, casa e voltou para mim de lá. né a, a repórter falou lá do velório. E aí a gente ali falando que você sabe que tem uma mãe, um pai, um filho, uma família. Tem... Você já viveu essa dor. Quem perdeu já um ente querido sabe... Então, para mim, era muito difícil é, falar. E durante o, o quase um ano que a gente ficou ao vivo, não é de casa, que era de manhã, o programa era às nove, começou, passou para seis e meia da manhã, na época do, da pandemia.
0: E foi a formação inicial, né? Você... É,
1: eu, Tiaguinho, Cissa, Patrícia, Ana e Zeca. Isso. E aí a gente ficava de seis e meia da manhã, meio-dia, e hoje atualizando o número de vítimas, o número de mortos, isso era uma carga para mim muito... Eu sei que era meu papel, eu estava ali trabalhando e eu sempre fui um bom funcionário. Eu comprei muito bem o que me mandavam fazer. Só que era uma coisa que era uma, uma dor que me, que, me, que me incomodava, sabe? Assim, não era uma coisa que eu... é uma coisa que eu fazia, né? E no The Voice, perguntou de um momento de dor assim... Quando tinha que eliminar a criancinha, era puxado Meu pra Deus mim. Meu Deus do céu, isso é horrível. Aquilo ali, eu já, saía, eu, já ficava, eu já ficava mal em casa. Imagino com a família do lado ali. Aquilo me, deu, eu ficava, aquilo me fazia, me fazia mal, mas faz parte do, do, do jogo, né? É
0: lógico. Bom, falando em vídeo show, vamos ao quadro Falha Nossa. Pode mudar a música, DJ, nós não programamos, mas agora está valendo. O vídeo show é até na saudade da televisão brasileira. Até eu sinto muita falta dele no ar. Opa, cacete. Eu acho que nesse momento ele deveria estar no ar, mais do que nunca, com o Globoplay, etc. Eu
1: acho que podia ser na internet todo dia, Tudo só, bem? Sábado, um só sábado, só um sábado
0: 20 minutinhos. E eu ah, acho tá total. Ah, e aí um dos quadros mais famosos Que a galera amava Era o Falha Nossa O Falha Nossa era tipo O Xodozão nosso A gente ria pra caramba
1: O campeão da história Se eu salvo me engano Foi o gambá Mordendo Bruno De Luca Ah, tem isso Tem isso
0: Tem um da Flávia Alessandra também Que Flavinha jogava Uma cadeira no céu na, na, na parede Como se fosse Quebrar a, care, a parede a, 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 a cadeira A cadeira finca Na, na parede Fica, fica
1: fincada no gesso Da padeira
0: E agora é o seu momento De reviver algumas gafes Suas ao longo da vida Dizendo que isso nunca aconteceu ou sim aconteceu, portanto vira falha nossa.
1: Ah, tá? já aconteceu ou não, é isso?
0: Se já aconteceu, nunca aconteceu. já aconteceu, você fala. Falha, falha nossa, tá. André Marques, você na sua caminhonete Mitsubishi de última geração customizar, que a gente ia falar a respeito, ou em outro carro qualquer, já acabou a gasolina no meio do nada? Nunca aconteceu ou falha nossa? Falha nossa, já aconteceu. Não programou direito, André Marques. É. Onde foi?
1: Foi lá perto da Serra da Canastra, porque foi aquela confiança, energia, e aqui tudo dá certo, acabou, mas eu tinha o meu tanquezinho, que eu ando com dois tanques de reserva combustível, Sim. mas não é legal acabar, porque você né põe aquela gasolina no final do que tanque, exato. ou do diesel, é sujo pro carro, não é bacana, né? Então eu garotiei, só que tava de noite, e vai e desce, e pega a lanterna e bota, mas garotiei, já aconteceu. Olha
0: vale a nossa. <risos> Chegou na hora H. Tateou o bolso e não achou a camisinha. Nunca aconteceu ou falha nossa?
1: Já aconteceu. Falha já. nossa. Falha nossa, já aconteceu. Eu acho que com todo mundo, né? Uma
0: roletinha russa, né? De vez em quando não faz uma.
1: <risos> <risos> a gente... A gente é, já, todo mundo já, já, teve, já teve, ah, teve. É, teve história pra contar. Já aconteceu. Já... Sabe o que eu achei incrível isso que você perguntou? É a primeira vez, uma vez que eu saí com uma menina há muitos anos. Eu falei, Pô, não achei camisinha. Ela falou assim, eu tenho. Eu achei aquilo irado. Porque assim, lógico, a mulher, é, mas você vê, mas era tabu também. A mulher é. a mulher tá com a camisinha e um KY na bolsa. E essa mulher é uma sapeca, Exatamente. né? Também tem também camisinha feminina, né? Tem, que sim, é e ela tá... é ele é bacana. Tu já viu ela, né? É, que não é a pontinha, mas né? é aí. Eu quando eu vi o essa menina tinha, pô, camisinha e KY. que mulher para frente, meu irmão, maravilhosa. E aquilo eu falo para minhas, minhas amigas mais novas, para as sobrinhas, pra... tem. Que ter porque você vai acabar podendo fazer uma, fazendo uma M, né? Então tem que ter. Então acho que são os direitos iguais, óbvios, e é para cuidar dos dois, mulher e homem, tem que ter na carteira. Entendeu? Trocou sal por
0: açúcar numa receita? Nunca aconteceu ou falha nossa? Falha nossa. Falha nossa, rolou Dedé.
1: Pô, eu tava fazendo outro dia um prato com o maior carinho e tal. Para alguém? Pro Ricardo e pra Raquel. O Ricardo é o marido da Raquel, empresa, meu sócio lá na Prime. Aí eu tava, pô, fiz um, um orelhete bacana, tipo, tipo carbonara, o bacon estava bem salgado, eu falei, vou segurar, um pouquinho, vou segurar um pouquinho no sal. Aí eu fui para equilibrar, eu fui botar um pouquinho de açúcar, você pode botar açúcar ou iogurte, para você dar uma recuperada quando está muito salgado. Eu provei o pote aqui, pum, era açúcar, fiz alguma coisa, distraí, tomei um gole, pum, virei. Botei a quantidade boa, daí a provei. Só que assim, tava muito bonito. Falei, cara, vamos gravar. Aí tu come, mano, come não, que tá uma merda, <risos> entendeu? Aí depois eu fiz outro pra ele comer. Mas já aconteceu, <risos> já aconteceu.
0: Boa, Dedé. Esqueceu de fechar a porta pra namorar e os dogs entraram. Nunca rolou ou falha nossa?
1: Pô, isso aí é direto.
0: Puta, imagina aqueles, como chama? Cane e <risos> É Cane um,
1: corso.
0: É, um, é um mamute em forma de cachorro.
1: Não, isso aí acontece direto. Mas tipo assim, quando eu tô com a, com a minha gata, o que, que a gente faz? É... Fecha a porta, tem a vovozinha que fica ali no chão, na caminha dela, que é a nossa avó ela da parada, ela fica ali no cantinho. Aí a gente namora, tchaco-tchaco, aí quando acaba eu abro a porta e aí, aí a galera vem Vou toda. Vou contar uma coisa que é insuportável aqui. <risos> Temos dois cachorrinhos maravilhosos: a Lola, que
0: é a minha neta, e, e o Totó, que é meu neto. O Totó é da Oli e a Lola é da Júlia. Os dois dormem com, com a gente muitas vezes. Aí o Totó para, assim, quando a gente começa o rola e rola, eu falo, vim ali, ele para e fica assim. Eles gostam de olhar. Eu tô te falando, E né? fica vendo, tipo assim, vamos ver. Aí você fica meio desafiado. Parece, parece um, um show de talentos, né? Aí você ele voca... aí ele fica, Só fica esperando ele levantar a plaquinha Eu... assim, ó. Dez. É.
1: Ou oh. hum, quatro já... e meio. Eu já peguei flagrante de quase, tipo, me desconcentrar, cara. Tipo assim, porque fica com a cara, tipo assim, você não sabe o que, que tá pensando. <risos> assim, vai, papai, arrasa. Dá teu show então papai. É isso. Tá meio borracha furaca.
0: Tá <risos> ó, show de calor de Você tava tá... Vai 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 para lá, viu? Ai, caceta. Fingiu não ser você quando algum fã te para na rua Já aconteceu ou falha nossa? Não, nunca aconteceu Sempre Dedé parou Porra, pra... Eu paro
1: direto é, Acho que isso é uma, uma das partes mais bacanas do nosso trabalho assim De ser conhecido né? Porque eu acho que microfona mas é verdade né? Mas eu acho conhecido mais é legal e aí, Reconheci, reconhecido vai achar mais legal ainda é, você para no sinal que vindo pra cá o te compra o chiclete fala, qual é André qual é a Mocota eu conheci o nome de vários deles acho isso aí acho sensacional
0: é, E tem uma frase da Hebe que diz o seguinte se você não entende ao seu público você não entende a si mesmo e eu acho que a gente tem a mesma coisa a gente entende esse público exatamente né? de todas as tribos esse é o lance eu falo o seguinte são três segundos que essa pessoa encontrou com a
1: gente no universo e que eu vou valorizar esses três segundos. É, exatamente. Porque a gente, quando é que ele vai encontrar comigo de novo? A gente não sabe quando isso vai acontecer, então tem que, o mínimo é esse cara. Esses três segundos são para eternidade,
0: esses caras. Eles é. vão falar daqui a 10 anos, quando tiverem aqui. Ah, oh, encontrei com esse cara, você está vendo no shopping, me cumprimentou.
1: Com a rede social, é né, que você alcance e virou tudo, globalizou, recebe mensagem. Cara, eu até repostei outro dia, eu dei um print. O cara disse que ele estava perto de uma coisa de São Gonçalo, que eu passei, você tinha um Porsche amarelo. Aí você viu que eu estava com uma coma e você parou para empurrar, ajudar a te empurrar a coma. Você vê, isso tem, isso foi em 97 que eu tinha esse carro. 25 anos lá, né, por aí mas é, o cara lembra disso assim, mas, então assim é o mínimo né a gente tem que ser gente que nem a gente
0: voltando então ao passado de Mocotó você foi renomado pelo Mocotó você se tornou o André Max do Mocotó o Mocotó do André Max uma coisa estava na outra você se olha ainda de vez em quando você se percebe lá de alguma maneira ou outra ah
1: sim eu recebo toda, quando tem TBT as pessoas me marcam né, nessa foto aqui tá, pô isso eu tinha 15 anos de idade e eu acho que, lógico, você não tinha. Eu fazia teatro já, mas você não tinha a técnica de um bom ator, né? Você tinha é, o seu jeitão. E o Talma falava, eu uso esse seu jeitão. mas... Roberto tem... Talma, você o Roberto Talma,
0: dos maiores de todos é, os É, né? dos
1: maiores, com certeza. E o Talma falava, você tem que prestar atenção, que é esse seu jeito, mas você tem que colocar técnica. Então, eu fui aprendendo. Por isso que eu falo que eu cresci como homem dentro da televisão, não só como ator, né? Porque eu era um menino que fazia teatro. Claro. Então, assim, mas eu. Essa época, tipo, eu, mais novo que eu era só Bruno, Deluca. Então, assim, a gente ia para a escola de manhã, porque na lei né, do contrato, a gente chegava, não, tinha, não existia Projac, eu vinha de Niterói, pegava um aerobarco, pegava um táxi, ia para emissora, pegava um vai e vem, ia para a Taicon ou para antiga Sinédia. Então, eu saía, de, eu saía de casa cinco e meia para ir para a escola, eu chegava na, na, para gravar às três horas da tarde. E era o último, terminava às nove da noite, eu era menor, tinha que ser entregue em casa, era o último a chegar e me levar em Niterói. Eu chegava em Niterói três horas da manhã e acordava às cinco, seis para ir para a escola. Então, eu fiz isso durante cinco anos, e adoraria voltar e viver de novo, que eu teria feito mais merda do que eu fiz.
0: Maravilhosa. <risos> você, pegou, você pegou geral nessa época, Dé? Ah, eu peguei, um, peguei gente, cara.
1: É. Peguei gente. Não, nessa época aí. Nessa era...
0: época tinha o baile de 15 anos, que era a ah. o baile dos debutantes. Mas você eu... e o Cláudio Heinrichs?
1: É, o Cláudio Heinrichs e Luiz de eles mais é faziam, eles eram os galãs aço. Eu não era o galãs mas eu era o gente boa. Exato. Era... Então aí não era feio, era ajeitadinho, né? Era arrumadinho assim, aí, menino, aí ia, entendeu? A gente se virava. E aí tinha uma galera que chamava de elenco de apoio, né? E fazia sempre festa em casa. Aí nessa época eu namorei também algumas meninas direito nessa época, mas eu era, eu era bem sapeca nessa época. Malhou. Malhei bastante.
0: <risos> e o mocotó dessa turma, Claudinho, essa turma, o, o, o Luigi, quem é que você mantém em contato até
1: hoje? Ah, quem cara, é que que eu, quem, que quem eu mantenho contato pra vida mesmo é Bruno de Luca, né? Fernandinha Rodrigues, que outro dia até contou uma história nossa quando a gente namorava, quando era, era nessa época aí. E Bruno, porque Bruno, a gente sempre teve. O Bruno, ele já falou em entrevista, eu meio que era tipo o ídolo dele. Porque ele tinha 13, eu tinha 15, mas parecia uma eternidade, porque assim, eu tinha carro. É, muito Eu dirigia, louco, né? ele ia para eu, eu ficava com a namorada do Banco de tarde, Eu deixava ele dirigir, meu carro eu era menor também. Só que eu sabia dirigir, ele não sabia. Então eu era meio que o ídolo dele. Eu que levei Bruno para perder a virgindade no motel, ele a menina deixaram ele. aí,
0: espera aí, esse eu quero ouvir. Você foi o cara que levou o Bruno de Lucas para perder a virgindade no motel? Eu que levei. Salva de palmas para André Max, que permitiu esse local.
1: É. É, foi... Detalhes, 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 é, hotel, detalhes, hotel. detalhes. Isso foi lá na Serra. <risos> e aí, então, tipo assim, só que aí, Bruno, daqui a pouco eu comecei a ver Bruno virando um homem, sacou? foi cara, o moleque tá grande. Então, assim, aí eu vejo ele, o Bruno foi um dos pioneiros, né, dessa coisa, quando ele ficou um tempo na Globo, saiu, pegou a câmerazinha dele, foi rodar o mundo gravando, fazendo um vídeo selfie, né, da nossa galera no Brasil. O Bruno foi um dos primeiros, assim, que eu sei da galera da televisão que foi pra isso. E o Bruno é um cara de família é, bem de vida, com Sim. grana, né? E, mas que, porra, o pai sempre correu atrás dele. E se virava e ia fazer aqui, pegava avião virado, ia fazer evento, ia pra fora gravar e editava as coisas dele. É, o Bruno é um, é um cara que eu tenho um carinho assim, enorme tenho. e tenho admiração, porque ele é. Há 18 anos com esse cara. Olha aí essa foto dele de camisa do olha, filho.
0: Olha, né? que maravilhoso os dois aí.
1: E aí até hoje eu tô. Aí agora, eu tô, agora eu, tô, eu tô enchendo o saco dele, vou contar uma intimidade dele. Eu falei, Bruno, me dá o telefone do seu irmão que eu perdi, porque eu estava querendo falar num trabalho para frescato, né? Que é deles, né? De peixe. Aí ele falou assim, André, tu só acredita, meu irmão? Eu faço o jabá para eles também, tá ruim de vir a cola da família, menina. Outro dia ele botou, porque eles lançaram uma linha nova, que é um prato pronto, você só esquenta. Como eu fiquei em penúltimo no superchefe eles estou querendo que eu faça <risos> qualquer pessoa pode cozinhar, estou querendo que eu faço Não, sacanagem! Pô. Você não pediu nenhuma coisinha para tirar o tono, ele, nada, tô fazendo pela família, menino. Não, o dinheiro tá, tá indo, patrocínio, tá indo todo pro Fluminense, ele falou. Que maravilhoso! O Bruno é a família incrível, irmão. Essa aí é, é a família muito boa. Fernandinha Rodrigues. Também. É, uma galera dessa época, se assim, eu falo na internet com alguns, mas quem eu fiquei mais próximo durante muito tempo, né? Foi, foi Bruno e Fernandinha. Então vamos botar
0: pimenta-açúcar nessa receita. Açúcar, sal de vez em quando. Culinária é sua paixão, Dedé. Desde criança, em 2014, ele ganhou o reality Super Chef Celebridades como é, naquela época com a Ana Maria, né? como é que essa relação com a cozinha é. surgiu? Acho que ninguém sabe, eu não sei dizer onde é que estava, eu nunca vi você cozinhando, acho que assim, a primeira vez que a gente viu você cozinhando, acho que foi na minha cabeça, talvez seja a mesma do público, foi ali quando você começou a brotar no É de Casa, ali como ela apareceu, talvez no vídeo show tenha aparecido em matéria aqui e ali,
1: é, mas Ou não, estrelas é, não, mas é meio isso mesmo, assim. Já... Para o grande público, você Angélica, já encarou essa porta. É, a Angélica já foi na minha casa da época do Estrelas e mostrar minha, minha CDJ, minha, minha é, boatezinha. É, você teve muito um E eu fiz uma é. comida para ela. Tipo assim, eu sempre gostei. Na verdade, era uma coisa desde muito novo. Sempre cozinhei para meus amigos. A galera era para casa jogar videogame, depois sabia, esperava a hora que eu ia fazer o nosso rango depois. Era uma coisa do meu prazer em servir. Ou seja, entendeu? Quer quem quer britadeira, quem quer hot dog, eu o que queria. Tem para é, tudo, tem para tudo. <risos> Só que aí... É, o, o superchefe, no Mais Você, lá com a Ana Maria, ali eu já tinha minha loja de carne, eu já estava muito mais conectado com a comida, já estudava um pouco mais, né? Eu participei, eu ganhei até. E ali eu vi que eu era um cozinheiro apaixonado, mas que eu não cozinhava nada, perto do que eu achava que eu cozinhava. Que vários chefes deram aula pra gente, sobre caldo, sobre né? e eu falei, quer saber, eu vou virar, eu vou virar um chefe, não, porque não tenho a formação acadêmica, mas eu vou ser um puta cozinheiro. Ali me deu um despertar, e o nosso amigo José Bonifácio, ele via que eu tava boninho. Indo, boninho, ele via que eu tava indo bem, ele fazia umas provas pra me fuder, meu irmão. E aí eu falava, cara, mas isso aqui não combinado não foi. Ele embora bora, se vira, meu irmão. Aí ele começou a me falar no pessoal, me implicando, ele, eu vou fazer de tudo pra você se ferrar. Eu falei, eu vou ganhar. Tu tá ferrado. Meu irmão. Ele é isso,
0: né? Ele gosta de provocar é pra aí, te trazer o melhor.
1: Irmão, na semifinal e na final, tudo ao vivo, eu passava a madrugada cozinhando. Porque tinha doce, na final, doce não é meu forte, eu, eu testando 10 sobremesas. É canal da internet ligado, testando, provando, anotando, decorando. Aí virou um desafio. Então mexeu na minha zona de conforto. Então, assim, das coisas de participar de um programa dos outros. Isso aí foi um negócio que eu falo para Ana isso direto. A Ana já ouviu isso mil vezes. Isso é uma coisa que eu mais amei na minha vida. Foi isso aí. Isso aqui? É. Que legal, cara. Porque, assim, eu já tinha minha vida resolvida, apresentava meu programa, meu dinheirinho estava tudo Ninguém certo. Ninguém te tirou da zona de Ninguém conforto. Eu não ia desafiar nada, eu fazia tudo do meu jeitinho. Aí veio isso, falei, vou. Aí chegou lá, meu irmão, o dia que me deu a raiva, tinha uma prova que a gente fazia. Cada um fazia a sua prova Chamada quatro estações E aí o meu falecido, Deus e Tenho, irmão Tom Veiga, Louro José, narrava Mudar as estações Aí a gente mudava, você pegava o prato do outro colega Só que eu tava caindo nas estações, dos colegas Tava feia coisa Quando eu caí, voltei pro meu E eu tô vendo assim Boninha me olhando Faltando 30 segundos, ele mudando a estação Ele gritou, aí eu mudei e caí no outro, tava incompleto Aí eu fui pro paredão, pra panela de pressão Sim, sim eu fiquei com muita raiva, eu me senti assim, me deu aquela coisa de competidor, de adolescente, sabe? Eu preciso voltar desse negócio que eu vou ganhar essa parada. Então eu me vi com 40, quase 40 anos, né? não, é. não isso tem mais, é. tem 30, 37, 38 anos ali. Eu me vi com uma garra de adolescente, de querer aprender, de querer vencer. Não pela grana, tanto que eu peguei meu prêmio e dividi com metade. De Foi em 2014. É, em 2014. Eu okay. dividi meu prêmio com o terceiro com o quarto lugar, eu dividi com eles. É, era coisa de querer a vitória, porque eu sei que o Boninho estava implicando comigo. E eu achei bacana, agradeci ele depois, agradeci a Ana, porque ali me deu, uma me deu uma mudança de paixão por servir e pelo alimento mesmo. Aí isso foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer na vida. Oh, que legal. Porque ali... não você... né? Porque não é teu programa, não é, é. o que você escolheu fazer. É. De cara eu pensei, ah, não quero ir não, não sei se vai dar de acordar às 5 horas da manhã. Me apaixonei loucamente. Fiz grandes amigos, o a Arrocha, que é um baita chefe de cozinha, era meu professor. Me aproximei mais ainda do Tom, que virou um irmão, a Ana já era amiga. Isso aí me fez um puta e você bem. você cobria as férias da Ana em que Depo momento? De depois eu vinha fazer as férias dela, tanto que ela saiu de logo depois, ela foi né, se tratar. Eu ainda pintei o cabelo de louro, fui fazer o programa Sim. no lugar dela. eu tinha uma paixão... Por... Ela tava naquela luta dela contra o câncer, é, foi né? Foi na, na primeira vez. Eu tinha uma paixão por ela e pelo programa que eu ia feliz 5 horas da manhã pra fazer o programa no lugar dela, assim, com uma gratidão, porque eu amava aquela energia dali, da equipe, do Tom... De toda a Ana é uma mulher diferente.
0: E travestidos também por uma garra até por em nome dela,
1: né? Sim. Pela garra que ela, pela batalha que ela tá Pela batalha dela. Aí ó, aí é uma mulher. Vou te falar. A Ana Maria Braga é uma mulher sinistra. Eu sou apaixonado. Você assim, acha ela fora da casinha? Eu já me emocionei muitas
0: vezes com a Ana lá, pessoalmente, pela gentileza com que ela trata as coisas, pela, ve pela coisa verdadeira dela. É do
1: jeito que ela olha no nosso olho. É. Ela te perguntar uma coisa braba, tu, tu não tem coragem de contar pra ninguém pra tua mãe, tu vai contar pra ela. Ela mesmo, assim, deixa eu começar com você falar no meu olho assim, não. Porque é. você vai acabar perguntando a coisa e vai acabar falando, pelo amor de Jesus. É. Ela tem um, é, um. olhar
0: assim sinistro. Mesmo. Qual programa você gostaria de ter apresentado que você nunca conseguiu apresentar? É Porque a gente já teve a chance de apresentar vários formatos, vários modelos de programas que, com sucesso ou sem sucesso, nos testaram e também nos deram um gostinho de alguma coisa, que nem receita. Ah. Qual um programa que você gostaria de ter apresentado que você fala assim, puta, não consegui testar esse modelo na minha
1: vida? Cara, eu sempre tive vontade, já falei em várias entrevistas, que eu tinha vontade de apresentar um, um programa com auditório, com plateia. Porque eu gosto de gente, entendeu? Aí depois já apareceu o The Voice e tal. Né? Era, uma, era uma plateia para o é, um programa, era, não era para o que você... Era propria. para um formato. Eu queria... É. No, no, no super eu até ia perguntava uma coisa ou outra para alguém na plateia. Mas eu queria ter um, um programa que tivesse um conteúdo, né? Que se pudesse ser música, gastronomia, bananana, cachorros. Que eu pudesse ir na plateia para poder correr o risco de cada plateia. Me zoar, eu zoar ele. Sabe? Eu queria poder... A pegada como era assim o Fausto, você poder fazer o que você quiser está sujeito a você também se prejudicar e de sacanear e está tudo bem então assim eu, eu tá, fiz programas com Platéia mas eu queria ter tido programas que a Platéia fosse a grande estrela que para mim o nosso público é a grande estrela não é a gente que apresenta X Y Z para mim a grande estrela é o conteúdo é o, é o programa você nunca dizia que eu com 18 anos 19 um moleque ia ficar no lugar do Miguel Falabella que é um, Nossa, que que é um gênio, ele ator, é pra... diretor, canavale. o cara é um fenômeno, Isso aí apostar em mim com 18 anos? Não, o seu Mário Lúcio apostou, tal, mas apostou, ok, só que aí mudou o cenário, o mudou, mudou a filosofia, o conteúdo ficou legal, a gente melhorou, mas a estrela, não se for falar, Bela, eu, você, a Mônica, a Cissa, a estrela é o vídeo show, público, você é vai público. botar alguém que não deu muito certo, como já entrou, vai ficar 3, 4 meses, vai tirar e vão ver outros, a estrela é o conteúdo,
0: eu é. acho. Também acho, também acho. Você voltou na Globo depois que você saiu já? Você já esteve lá? voltei cabeça, não lembro eu tive lá recentemente eu
1: fui, eu fui não, eu fui lá assinar meus papéis é, não, sim, tudo, é. mas eu
0: voltei recentemente e passei em frente à a à casinha do video show no a, Puxadão lá, 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 lá no Puxadinho a nova, nova, nova. nova. Ah, nova. Você
1: tinha um visual vocês pegaram a fase rico é, já exatamente
0: vocês já pegaram a fase mais rico nós chegamos lá aí o video show já não tava mais lá porque aquela plaquinha ah, do video aí show aí deu uma dozinha deu uma dozinha porque a gente fala assim não é uma saudade ah, é saudosismo da empresa saudosismo de querer trabalhar na Globo não a gente construiu algo muito bonito, que é a conexão com a audiência, com o público, através de um formato, de um programa, que é que você disse, em que figuras como Miguel Falabella passaram por ali, Cissa, Guimarães, tantos nomes incríveis e que perpetuavam a memória de nós mesmos.
1: Então, eu era telespectador daquilo é. ali, entendeu? E você falou um negócio muito bacana, assim, quando eu falo da palavra gratidão, que eu falei muito já aqui, pelo meu trabalho na televisão, é que, tipo, eu ouvi uma coisa até do Raoni, a gente teve uma reunião, eu e o Raoni. O Unicaneiro, diretor é, hoje. É, amigo é a diretor, fera, marido de Fernandinha, minha irmã. Que ele falou, André, é, eu vou te falar uma coisa que você já, você já deve saber, mas é legal você lembrar. Tudo que você conquistou através do seu trabalho na televisão durante esses 30 anos, ninguém vai tirar de você. E eu falei, ele falou, eu falei isso para Fernanda, quando o Fernanda também né, saiu, né, depois de muito mais tempo que eu na Globo, ela, né, ela saiu. E isso é verdade, e eu acho sensacional estar andando no Pelourinho, 8 horas da noite aí uma senhorinha e fala, menino o que, que você tá fazendo aqui, garoto? Ela fala comigo como se ela me conhecesse, mas ela me conhece a como vida. se o vídeo de
0: estivesse fora do ar apenas um mês.
1: E eu já ouço, rapaz, outro dia vi você, pô, aquele lá programa lá de sábado eu falei, meu amor, você já saí tem um ano e meio, você tá aqui na televisão é. que você tá vendo. Eu é. respondo de boa. É. Então, você assim, a pessoa, você apareceu para alguma pessoa, então assim, é difícil a gente não conhecer uma pessoa numa roda que não vai saber a gente, ou é nossa fã, ou não é nossa fama, mas já viu a gente alguma vez na televisão, então eu vivi muita coisa e minha gratidão é enorme e conquistei muita coisa através disso, lógico a gente tem nossos méritos, nosso talento, nossa dedicação porque eu acho que é uma, né, a gente nunca foi, né, apadrinhado pesadamente por ninguém mas você tem o seu corre e o meu corre, eu tenho gratidão a tudo que eu vivi e colho bons frutos dele até o dia de eu descansar eu continuarei fazendo as coisas que eu gosto
0: e tá fazendo uma coisa muito legal, Dé que é o seu, a sua contada de histórias contando histórias com o André Marcos um nome simples, mas que mostra tudo que você tá afim de fazer Porra. E aí, como é que surgiu essa ideia? Quem te provocou para ir para o digital, para ir para o YouTube? Quem é que... A Raquel falou: vai, André, você tava. Por que você sai da Globo depois de tantos anos? Você bota é. lá uma, uma grana no bolso, é. que é legal.
1: Não, é legal. Eu fui pessoa física, 20, é. quase, 30 anos. Então, eu imagino,
0: CLTzona. É, né? é,
1: eu tinha juntado meu dinheirinho também. Quer dizer, Raquel eu tinha juntado também, que eu nunca juntei muito, mas eu poderia não trabalhar mais, né? Só que aí, é, eu sou muito que eu gosto de fazer coisas, né? Eu amo ficar em casa, mas eu gosto de ficar em casa fazendo alguma coisa, que no caso é cozinhando. E eu contando histórias, eu comecei pra Serra da Canastra Eu tava na Globo ainda Eu me apaixonei pela Serra da Canastra, tem um negócio diferente lá Tem um negócio enterrado lá diferente Lá é nascente do Rio São Francisco, né A, 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 a bruta aí É nascente do Rio São Francisco, que é o protetor dos animais Então pra mim é, A Canastra me trouxe grande é
0: coisa linda, né? É, a
1: Canastra me trouxe grandes amigos E eu fui pra lá, de carro eu Falei, cara, eu, eu preciso aí conhecer Essa galera que mora meu, Eu quero morar aqui, eu preciso comprar um negócio aqui e aí eu falei, cara, eu... localiza para pra gente, Serra da Canastra. É, é Minas Gerais, né? Interiorzão de Minas Gerais. É, é né? interior de Minas Gerais. E, e é um lugar, assim, muito sagrado, realmente, porque é nascente do Rio São Francisco, é lá. É, então um lugar muito para cima, um lugar para mim que mexe com, mexe com o meu emocional. E eu falei, cara, e aí eu vi com meus amigos de carro, falei, pô, falta um fogareiro, falta não sei o que. Eu falei, quer saber, vou, contar um, vou montar um carro para cozinhar. Nesses lugares e contar a história de pessoas. Quando eu comecei a pensar o nome do programa, aí eu falei para todo mundo contando história Pô, né? nome normal, nome careta. Eu falo, não, mas é que não é só cozinhar, eu quero contar histórias das pessoas. Então, na verdade, o meu carro, né, e eu fui, eu mesmo procurei a galera, eu procurei a Mitsubishi, é, apareceram vários parceiros que eu procurei, depois vários entraram no projeto, que eu quero ir cozinhar em lugares extremos, mas assim, você toma um café agora. A gente tomou essa, a gente tomou essa água, bacana. Isso vem de algum lugar. Você tem os caminhoneiros que trazem ela até aqui. Né? Você tem a empresa que gera emprego para a família que constrói esse copo. Que armazena
0: essa água, que embala essa água.
1: Então assim, tem tudo uma engrenagem por trás. Então eu fui né, na queijaria de um amigo meu lá, que é do Capim queijo que é muito famoso. Eu mostrei, ele falou sobre o queijo tal, ele foi campeão na França, o queijo dele foi o segundo melhor do mundo. Beleza, mas quem? Bota a mão. Ele tem a menina que traz. Então eu peguei a matéria-prima dele, cozinhei, sentei todos os funcionários dele hoje, É porque eu vou usar a matéria-prima de vocês, vou oferecer o que eu posso oferecer, que é o meu amor pela gastronomia, botar a mão no alimento que vocês vão comer. E fiz pizza, fiz massa, fiz lasanha com o queijo deles. Então eu quero contar a história de pessoas né, que a gente não enxerga. Sacou? Eu tô fa para fazer um projeto né, que é para a prefeitura, para o governo, que se a gente sai de manhã na rua, eu também me incluo nesses caras. Você joga uma guimba pela janela, você joga um papelzinho, é errado, às vezes você corrige alguém, mas às vezes você esquece e joga. Tem uma galera que limpa aquilo, que mantém a cidade limpa e a gente, ajuda, a gente também quem paga imposto também tá, tá pagando seja, então é uma ignorância além de uma falta de educação eu não tô me tirando você eu mesmo falei que eu também já fiz e esses caras saem quatro e meia da manhã que é aquela coisa que eu não tinha na vida no projeto com o saquinho com o lanchinho e vão pra rua Sim. então eu quero chegar lá três e meia e montar um banquete de café da manhã foda para essa galera para essa galera ir pra rua limpar a rua que as pessoas sujam ou que tem gente que respeita Por quê? porque a gente não enxerga essa galera e eu quero oferecer o que eu posso oferecer para eles cozinhar para essa galera então, eu quero mostrar, cozinhar para pessoas e contar a história dessas pessoas. Nesse vídeo aí, no, no, no piloto, eu fui para a e conheci um menino incrível, que ele cuida, acorda quatro e meia da manhã, dá comida para os bichos, tira o leite, faz dois queijinhos, vai para a escola, volta. Faz... E aí, eu fui lá e falei, vou fazer uma comida para você. Peguei o queijo dele e falei, já comeu camarão? Quer pastel de queijo ou camarão? Ele, uai, ah", eu para você não nunca comer camarão, não, só". Eu falei, olha que doçura eu tinha na né, minha geladeira do meu carro, tem na né, minha domitica grandona, eu fui peguei camarão, fui pastel de camarão, quando ele provou aquilo, o olho dele o cara falou pra mim, já, já zerei a vida é isso, então no meio da canasta mostrei um garoto que você compra o queijo dele por 150, dacha caro, mas ele vende por 25 só que tem uma cadeia que tá trabalhando que faz chegar na tua mesa, então valorizem a origem dos alimentos, tentem procurar a origem dos alimentos e respeitar pessoas que fazem greve dos caminhoneiros, a gente reclama o negócio não chegou, já viu a vida dos caras? Estrada pesada, desburacada, os caras dormem no posto, têm a comidinha no carro para poder chegar a, a comida na sua casa, para chegar os utensílios na sua casa. Então a gente tem que valorizar mais a origem das coisas. Então, meu contando história, eu quero mostrar essas pessoas. Eu não vou salvar o mundo, mudar o mundo, mas eu vou pelo menos dar uma visão diferente para as pessoas verem pessoas que nunca vêm. E esse carro que você
0: construiu, essa caminhonete Mitsubishi aí, você botou o quê? Forno? Tem forno? Ah, tem forno Ah, você é ótimo Tem fogão <risos> Tem micro-ondas Divertido, é ele Então vai, me conta o que é que tem nessa sua
1: caminhonetaça Vamos lá, uma L200 normal pesa duas toneladas A minha pesa quatro e pouco Meu Deus, você fez um tanque de guerra É Mudei a suspensão toda, né? Botei, né, minha. Olha lá ela É, mudei minhas
0: off-shocks Mudei todo e o carro até a adega me sopraram aqui
1: É a adega também o teto levanta em cima, né? Tem uma cama de casal, mas dá para dormir no perrengue até quatro pessoas. Tem ar condicionado, Dometic em cima, tem geladeira, fogão, tem forno. Você fala Dometic, O que, que é Dometic? É que Dometic é a marca braba da, que faz todos os motorhomes gaveta, fogão. Ah, que legal. É próprio para automóvel. Você montou esse, esse negócio para mim? Era uma das minhas parceiras. Mas assim, a, ah, ali está a gaveta, eu puxo, aí ali sai o fogão, que é Dometic. Ali na direita é uma geladeira. Eu tenho, por exemplo, a bateria de um carro normal que nem o seu, o meu, tem 60 amperes. Aí eu tenho quatro baterias de 350 amperes, meu mais Deus. duas. É uma cozinha eu tenho, industrial. Eu tenho autonomia para eu ficar de água, luz. Eu tenho gerador também, eu também tenho os búfalos de... Autonomia para eu ficar, eu tenho eu consigo ficar tipo 15-20 dias no meio do mato sem que sensacional. internet dele. por satélite que eu botei lá do Musk, lá o homem da plata, lá comprei aquela dele. Você botei, botou do Elon Musk, botei, Musk aí? Botei, tá funcionando Funciona, bem.
0: Funciona, cara. O é link como que chama?
1: É Starlink. Starlink, você usa do eu Elon Musk? Uso, uso, ela vai agora. Ela eu peguei a primeira, né? Que eu sou tarado, ficou vendo, lançou e agora lançar na menorzinha. Eu já pedi já porque eu, aí a gente tem que ter dimensionar o espaço, né? E no lugar que telefone nenhum pega nesse pico aí, é lá na Babilônia, um lugar lá que não pega nada. Eu liguei, deu 180 de down e 15 de up. Eu consigo subir um vídeo. A gente consegue subir dependendo da qualidade que botar, até se for fazer uma transmissão, uma livezinha, não botar, né? Que coisa de legal. Que... Sensacional. E eu fiz essa ideia que meu sonho, eu não, eu não faço mais planos, eu, eu tenho ideias. para você não ter frustração também, sacou? Claro. Mas a minha ideia... É em 2025, e daqui ao é o Alasca. E parar em 100 países, e cozinhar em 100 países, e voltar no carro. 100 países? É. Porque até o Alasca... Uma viagem... O amigo meu já foi duas vezes. Até o Alasca, você vai levar, em média, um ano e dois meses e tal. Nesse meu rolê, parando para cozinhar, vai demorar dois anos. Você tem que conversar com o Max... Max, Max, é...
0: Fecondini. Fecondini, que Falo teve aqui Max, no programa. Dia ele mandou o um livro dele irado. Eu nem comecei a ler ainda. Eu adoro o Max. Deve, ele deve compartilhar muito com você a experiência eu, de fazer. Eu mando as coisas
1: receitas pra ele. Ele tá morando em Portugal. Aquilo ali, aquilo ali, aquele ali é valente. Irmão.
0: Atravessar aquele oceano Já ali, né? Já rodou o
1: Brasilzão, todo mundo de avião. Depois foi pro veleiro. Ele, ele sempre foi assim, um garoto, né? E ele, ele virou... Ele, aquele ali é brabo. Então eu tenho vontade. Se eu não conseguir ir, eu não fui. Se eu for no meio do caminho e me der vontade de voltar, eu vou voltar aí. Eu vou te mandar real. Eu só não vou hoje dos meus cachorros
0: então é isso que eu quero falar aqui já aproveitando entrando nos cachorros peraí, eu estava vendo aqui uma pergunta você é super louco você é super reservado na sua vida pessoal dela, mas sempre compartilha muito da vida dos seus dogs Sim. que são sua paixão você já aconteceu de perder um amigo ou uma mina mas não há chance de defender seus filhos de pata?
1: obviamente obviamente <risos> amigo mina parente meu irmão, é, são, são as minhas cachorras na frente não tem parada não tem parada são elas na minha frente é porque, assim, se você botar uma ordem de classificação, a gente classifica sempre a família, né? Como a coisa mais importante que a gente tem. Eu sempre classifiquei, mas eu classifico o meu trabalho como o mais importante, porque ele que vai me dar condições de eu ajudar a minha família e ajudar as coisas, né? Então, assim, meu trabalho sempre foi minha prioridade. Quantas vezes eu trabalho Aniversário, aniversário dos filhos. É, todo mundo viajando, tava na escola, o grupo ia para passeio da escola, eu não podia, estava fazendo teatro. Então, meu trabalho é minha prioridade. Tudo que eu conquistei vem do meu trabalho, né? É, não sou herdeiro, tive, assim, uma vida de família boa, mas é meu trabalho. Então, assim, os meus cachorros. Ah, vou levar uma amiga minha lá em vou levar um boy aí, tá? Vou levar meu gatinho, avisa que eu tenho cinco cachorros, não prendo. Eu prendi no início, né? muito tempo, até o pai de Raquel, que ele tinha um medo de medo, ele agora já acostumou. A casa é deles, eu não vou prender. Ah, já aconteceu de um casal, amigo meu, gay figuraça. E aí ele levou um amigo. Aí ele falou assim: menina, esse cachorro vai me morder. Eu falei: olha só, ele não vai te morder. Aí ele falou, menino, um amigo de um amigo já fui na casa dele que falou, o cachorro não me mordeu, o cachorro me mordeu, só que era desse tamanho, olha o tamanho desses gorila. Eu falei, amor, ah, tô te garantindo que eu não vai te morder, mas realmente, se você não acredita, eu super respeito, mas eu não vou prender. É uma situação delicadíssima, entendeu? Claro. Porque eu não vou prender, porque elas ficam presas, elas ficam putas, ficam latindo, eu tô tirando, ela, a casa é delas, então eu não posso prender as cachorras. É demais. É ter... Ah, o sofá tá com pelo azar o teu.
0: No Muita seta. gente mandando pergunta, Dedé, muito obrigado, hashtag Otalab no all, valeu, gente, aqui tem o Fernando Lui, como chamam os seus cachorros e qual foi a inspiração para os nomes deles?
1: <risos> então, hoje eu tenho... Ele gosta, né? Só de falar, ele <risos> é, Então, hoje eu tenho Gorda, que é a, a azul ali, tem aquela ali virou, est... a que tá no meu colo virou estrelinha, que é a cuca. Ah, é. Eu tenho Gorda, tenho o Tora, tenho Banha, tenho a pequenininha Podengo português, que é Pururuca, e agora eu tenho, que é essa pequenininha aí. E agora eu tenho, meu irmão, um bicho que, que é um filhote de Golden, que eu vou te falar um negócio. A Golden é, é, é um anjo em forma de cachorro. É, é. Se eu te mandar ela com a comida paga cinco anos, tu me devolve ela e com a comida paga trinta. Exato. Irmão, ela é virada no giraia. Só que aí eu falei para meu irmão, eu vou te devolver hein? Porque eu perdi a cuca, eu acredito que Chico Xavier falava isso. Eu perdi a cuca, eu já peguei a, a bolinha que eu ganhei pra ela reencarnar. que né, Chico Xavier falava, eu já acreditei nesse trem. E aí, encarnou em muita coisa, mas com a versão bem piorada. Ela não consegue andar. Se você chamar ela aqui, ela, ela vem pulando, batendo nas coisas, derruba com ela, não sabe andar, ela só corre, ela é agita, ela está deitada aqui, ela levanta em você, no outro cachorro, ela morde a bunda da cachorra e sai correndo. Ela é completamente maluca. Maravilhoso. Mas eu sou apaixonado por ela já. Que maravilhoso.
0: Aqui, Marcelo M., é, qual é a sua, ou quem é a sua inspiração como apresentador?
1: Só não respondi do cachorro, a inspiração dos nomes foi Ah, porque... é, pois é. Desculpa. é foi erro meu, foi erro meu. É, a inspiração dos nomes foi que sempre. A outra chegou gordinha e virou gorda. A outra tinha mão de pela panceta. E eu banho. gosto de comida, aí ficou meio tudo próximo, né? Ah. A minha inspiração como apresentador, é, eu sou muito. Meu sonho inclusive era até conhecê-lo pessoalmente, que eu nunca conheci. Eu sou muito fã do Silvio Santos
0: tá certo você é. quer conversar comigo eu disse
1: que a mão dele quando eu apertar eu ficar Eu vou dizer parece uma raquete né?
0: é. eu, eu eu conheci ele não foi fui fazer lá o programa com ele esqueci o nome o programa do Silvio Santos né você ficou
1: nervoso André eu ele já eu, me...
0: eu falei eu falei, eu falei eu me na calça, filho. quem é apresentador comunicador raiz que nem, calça, nós, é. que nem nós que nem nós somos quando encontra o Silvio Santos ou encontraria um chacrinha ou um bolinha um Raul Gil, mas o um Silvio em especial que é o maior de todos Porra. É, com todo o respeito aos nossos outros colegas Faustão sim, etc sim, sim. e tal eu fui fazer o programa, André. Eu tava cheio de ideias na cabeça. Eu vou fazer isso, vou fazer nada. A hora que eu vi ele fez assim... Ó. congelou. André, eu brinquei, congelou. eu errei, eu fazia, eu esqueci uma pergunta do brincadeira. É, é, é,
1: mas olha, eu ia me borrar nas calças. E você falou muito bem falado, tipo assim, eu, eu também falado falso que eu sou fanzaço, chacrinha que eu peguei pouco, mas sou até muito amigo da família dele, que também. Mas o Silvio foi um que eu assisti e continuei continuei... É. Lógico. é. E eu tava uma vez na clínica Santé... em São Paulo, aí escutava a filha dele lá e foi fazer uma cirurgia e tal. E aí a doutorana me contou e falou assim, ó, oh, o Silvio vai vir aqui, vai vir aqui ver visitar a filha. Falei, porra, tem como eu conhecer ele? Falaram que tinha. Meu irmão, eu não dormi, só que eu tava de cinta, já feito o lipo, tava tudo fodido. E aí eu falei, pô, eu não consegui dormir, eu falei, o Silvio acabou que ele não foi. Uhum. E tomara que eu ainda consiga realizar meu sonho, eu queria apertar a mão dele assim, e ele é o jeitão igual fala que vocês imitam assim. Ele é aquilo ali mesmo?
0: É total, ele fala Mas ele é grande, você. igual não, a você, não? Ele tá meio, eu nunca conheci o senhor, só fui uma vez.
1: Mas de altura, assim. Então,
0: de... ele tá mais baixinho. Quer dizer, mais baixinho. Eu só vi. É, pra mim, eu, só, eu tenho 1,90m. Ele tava um pouquinho abaixo de mim. Mas é
1: mais alto que eu, tenho 180 É,
0: mais alto que você um pouquinho. Mas é aquele jeitão dele, cara. Pudê, eu ia ficar muito mas sabe nervoso Sabe o que é do cacete? É ele com 91 anos, saindo do carro dele, entrando no estúdio, fazendo. Ele não tá mais fazendo agora, mas eu ainda tive a chance de ver. Ele tava fazendo há uma... um ano atrás. É, exatamente. Então foi incrível poder. Eu, fiquei, eu, eu é... entrei
1: em alta. Eu fiquei admirando ele Eu ia ficar muito, aquele é patrimônio, patrimônio Da é. TV, da cultura, né Brasileiro de história de um batalhador Que vende Sim. camelô, que vendia caneta Tem todas as histórias dele Sou fãzastro do Silvio Santos
0: E depois de 30 anos de televisão, Dedé Qual é que tem sido a melhor parte de estar no seu canal Criando seu conteúdo, onde é que está o sabor De tudo isso aí, dessa sua receita de vida agora É criar, é fazer negócios É, é olhar para esse conteúdo Aliás, vou fazer duas perguntas aqui ah. Você se, você se odeia vendo que nem a gente se critica na televisão?
1: Porra, então... O meu tesão agora é cozinhar e editar as paradas que eu faço. Eu investi em equipamento, comprei equipamento. Eu sempre, sempre editei, mas aí comecei a me dedicar mais e edito, edito direitinho. Só que a gente, quando tava, trabalhava na indústria da TV, você tinha pessoas para cuidar da sua beleza, do seu erro. Se você falasse um erro de português, alguma coisa que depois iam dar um jeito. Quando você é dono da parada... E eu sou um cara, não sei se por é causa do meu signo, eu não sei. Eu sou muito exigente. Então, tipo assim, eu fico editando as falo, Cara, isso tá uma merda. Aí eu falo, vou fazer de novo. Aí eu mostro às vezes pra Raquel, pra Ricardo, pra galera que grava comigo. você assim, André, você tá viajando, cara. Você tá viajando. Aí eu falei, vou mandar pra Ciclana. Aí manda pra Boninho. Assim, André. Aí manda pro Sérgio da luz. André, tá, pô, tá, tá, tá luz de estúdio essa parada aí. Eu falo, pô, mas eu acho que tá faltando uma câmera pino. assim Como eu vendo um padrão de globo muito sinistro, eu fiquei muito exigente. E aí, de fora, eu me vendo de fora... E perdão. E eu me vendo de fora, eu vejo o quanto é bom eu estar tá vivendo isso. Porque aí isso me motiva. É o que você falou, me dá esse tesão. Eu estou me sentindo com 20 e poucos anos. Eu acordo, vou gravar um negócio e tal. E também, hoje eu estou a fim de gravar nada. Não vou gravar porra nenhuma. Não tenho equipa para lugar nenhum, porque eu sou eu sou, eu sou meu patrão. O dono patrão, da o dono do lojinha. Eu sou o dono da lojinha. Então, assim, me tirou da minha zona de conforto também. É, ah, você faz porque você, lógico, o trabalha para ganhar dinheiro. Mas como eu falei, eu poderia não fazer mais nada e ir lá morar na Serra da Canastra. Mas eu gosto, entendeu? Eu me divirto. E eu gosto de cozinhar para os outros. Então, ali em casa, quando eu estou cozinhando, acabou uma receita aí que nós somos quatro, cinco, mais Raquel, Ricardo e uns amigos, então são dez. Então, eu estou, na verdade, fazendo o que eu sempre fiz, cozinhando para meus amigos lá em casa, só que eu tô, estou tô gravando. Ah, está aqui sujo, está fora de conte, mora o cabelo tá para um lado, botou chapéu. É em casa cozinhando mesmo. Ah, pô, você botou 100 ml de creme de leite, você não falou se é, era de caixa. Cast... Meu amor, você não tem creme de leite, bota só o leite mesmo. Eu não sou um chefe para dar aula de receita. Eu vou contar a minha receita como eu faço. Lógico. Se tu quiser fazer, tu faz. Se não quiser só assistir, tá tudo bem também, tá tudo certo.
0: Aqui, Dedé, hum. ah, existe a vontade de voltar para televisão? Ou de ir pro streaming? Passa na sua cabeça para complementar é. o que você está construindo, que eu também imagino dessa maneira. Sim, eu sim, a, sim. a televisão vai ser uma realidade minha em breve, só que vai ser agora um complemento diante do ecossistema que eu montei.
1: Eu acho que é isso. É isso. É, eu acho que eu voltaria para a televisão, a palavra exigência pode parecer marrento, mas assim, com as minhas exigências, tipo assim, eu vou continuar fazendo meu rango em casa, ou se esse programa for de fazer cozinhando em casa, ok. Eu acho assim, eu só não gostaria, gostaria não, eu só não voltaria para a TV ou para o stream se fosse para fazer uma coisa que eu não tenho tesão em fazer. Porque eu já fiz algumas coisas que eu não tinha tesão em fazer, e está tudo bem, faria de novo. Acho que me aprendi muita coisa com, a, né, com essas coisas, inclusive. Só que eu hoje posso me dar o luxo de não trabalhar e fazer um programa que eu não gostaria de fazer. Então, para eu voltar para a TV, para o stream, né, eu já conversei com algumas e tal, tem até uma conversa meio encaminhada, mas é para fazer coisas relacionadas ao que eu amo fazer, que é música, como era o The Voice, que eu, né, que eu falei que eu amo... É, comida, cachorro, viajar, se puder ser tudo junto, viajar, cozinhando, com o meu dog e ouvindo música, é um sucesso. E se acontecer, vai acontecer, mas eu não vou mudar a minha vida toda que eu comecei a reconstruir para voltar a fazer uma coisa na televisão, ou seja, em qualquer emissora, que eu não tenha prazer só pela grana, a chance é zero. Entendi. Pensando nisso, a gente separou aqui alguns programas que você ainda não fez... <risos>
0: Pra você nos dizer se embarcaria nessa ou não Nossa, é time de criatividade, tava de criação, tava bem louca nessa hora É, é Atenção, música Para um reality de comida Só que de novela Cenográfica Só pra ver de novo o nome do programa Você faria um programa desse? Você já experimentou, já experimentou comida de novela?
1: Não, já é malhação de comida não é muito legal Comida boa só lá na Ana Maria
0: Então não apresentaria Não,
1: não apresentava não
0: Ok, segundo programa Programa de namoro para rapazes altos Em que as mães escolhem namoradas E a altura, altura dos filhos O Altas Noras <risos> Quem foi que criou que isso aí? maconheiro daqui a pouco. É, é, Tava fumando tá, um beck tá que mudar é. a fonte hein, que tá. Apresentaria <risos> ou entraria por casting?
1: Não, eu ia apresentar, era melhor apresentar. É, tava não, de é, podcast, verdade, não tá dando pra mim
0: nada. Altas noras. <risos> Altas noras é horrível, cara. Horrível. Próxima atenção. <risos> Novela adolescente moderna, em que eles treinam pesado e pegam os personagens.
1: O crossfitão. <risos>
0: Você já pegou uma professora de crossfit? Já. Eita, já. Dedé, isso é maravilhoso, as né? As
1: pessoas que escrevem isso recebem ou é na amizade que faz? É a amizade e é, é, tá. Então, não, eu apresentaria um programa de... de, de não, não, tô brincando, esse aí seu, mas na né, minha vida eu apresentava não. Ou se fosse as professoras de crossfit, eu apresentava.
0: Vem cá, você treina, Dedé. Depois de tudo que aconteceu na sua vida, você... Deu, vamos falar sobre isso depois, então, tá. peraí. Programa... <risos> Programa de economia. Acompanhando os vencedores dos realities musicais na carreira. O Pequenos, despesas e Grandes Depósitos. Puta <risos> tá que pariu, não, não apresentava, não.
1: Não, não, né? Não.
0: não. Passa aí. Deixa, ver. É. Ah, mas, aí, é, voltando ao treino. Você
1: treina Você faz alguns? Eu tive fases, né? Eu fiquei muito tempo disciplinado. Aí agora que eu comecei a cozinhar pesado, engordei uns 6, 7 quilos. Aí eu já liguei um alertinho assim, né?
0: Até... A cirurgia, cientificamente, eu, minha ignorância é total. Ah. Ela te dá um limite físico, Dé? Né?
1: É não, na verdade, não. A, a, eu
0: eu digo, f... o tamanho do estômago, por é exemplo. Não, o seu
1: estômago normal, por exemplo, tem 800 ml. Uma tá. né? pessoa bariátrica tem 80, 10% só. Só que assim, a cirurgia, eu por isso que eu não faço, nunca fiz apologia à cirurgia bariátrica. Para mim, sim, funcionou sim, muito sim. bem. Para muitas pessoas, não funciona então, bem. O próprio
0: Faustão parece que pegou com é... você um pouco dessa inspiração, muito
1: dessa inspiração. Exatamente. Então, assim, eu, eu conto como foi a minha experiência. E a obesidade é uma doença... Você não morre de obesidade, você morre de doenças associadas à obesidade, né? Então, o que acontece? A cirurgia bariátrica é um dos, é o método mais eficaz. Só que 30 e poucos por cento, não sei como é que está isso hoje na minha época, de quem fazia, engordava novamente, ficava alcoólatra, depressivo. Então, tem uma margem de erro enorme. Então, o que eu falo? Quer operar? Eu falo, procura seu médico, procura seu caso, às se você tem índice de MCP Veja seu fazer. corpo. Veja seu corpo, vê se você se enquadra, se você tem alguma doença associada à obesidade. Então, assim, eu não tenho limitações. Eu como menos que as pessoas... Tem algumas coisas, dei muita sorte, falam de síndrome de dump que é quando você come e fica enjoado com doce, eu não tenho. Arroz não me cai tão bem, eu como menos. Assim, eu, não, eu nem lembro que eu sou bariátrico, eu tenho uma vida normal, assim, entendeu? Mas o de me cuidar, então agora eu estou abrindo o olho de novo, fiquei muito tempo bonitinho, mas aí daqui a pouco eu vou emagrecer de novo, eu fico... Me... é uma, A obesidade, até para quem é operado, é uma luta... Eterno, como Sim. é pra quem não é. Se vacilar, vai dar uma engordadinha. Você não
0: já deu uma engordadinha e voltou? É claro, isso? claro. É efeito sanfona, né? É isso. Agora, Dê... Nesse, nessa trajetória... De, quando é que foi a bariátrica? quando é que Eu
1: operei 19 de novembro de 2013.
0: Estamos falando de 10 anos. Vou fazer
1: 10 anos em novembro. Agora. 10
0: anos em novembro. Você já deve ter ouvido alguns relatos que te tocaram de pessoas que se inspiraram em você, tomaram os mesmos cuidados que você e transformaram a sua vida assim como você. Você lembra de uma que te emocionou? Alguém que falou uma coisa muito potente?
1: Cara, eu lembro de duas. assim Eu já recebi várias mensagens realmente em box me agradecendo que tomaram coragem pessoas assim mais simples e pessoas que tinham condições mas tinham medo e procuraram né aquela coisa a gente conhecem a gente então pô ele, o André deve ter feito qualquer pessoa procurou o médico que eu fiz e então, tem ouvi inúmeros relatos de, de pessoas que é, fizeram e me agradeciam por ter dado aquela força e tal e uma, uma, uma menina que mandou a mensagem há muito tempo ela falou cara eu tive eu infartei duas vezes e aí depois eu tipo, fui marcar a cirurgia, fugi, aí eu pô, vi, a gente era muito parecida, eu vi você fazendo, e depois ela me mandou foto magrinha e tal, até postei, eu achei aquilo incrível. E uma que me pegou foi uma, uma menina que falava que tinha perdido o irmão para obesidade, e eu fiz a cirurgia, e o menino era meu fã, e ela mostrava, olha, ele conseguiu e tal, e ela mandou uma mensagem e eu falei com ele. Eu falei, cara, ele ah, mas eu tenho muito medo de morrer, porque eu sou hipertérito, foi, cara, você tem mais chance de morrer de doenças associadas à obesidade, no seu caso já é hipertenso, do que na mesa de cirurgia. Morre muito mais gente com doenças né, de obesidade do que fazendo uma cirurgia. Lógico, você tem um risco cirúrgico, óbvio, né? tudo tem. E aí, a irmã dele, obrigado que você falou com ele e tal. Aí ele marcou a cirurgia. A irmã dele mandou mensagem, me agradeceu, chorou. E faltando uma semana para a cirurgia, ele fartou e morreu. Só que a gente teve esse papo um ano antes, eu mandei um vídeo falando para ele. Então, assim... Cada um tem o seu tempo, o é, acontecer. Talvez ele poderia ter feito e ter morrido, mesmo assim. Não era a cura dele, né? Mas aquilo me deu, me deu uma mexida comigo. Falei, putz, por que, que ele não fez? Mas também se era pra ele ir, papai do céu chamou. Não te conheci, mas cuida de mim aí por cima. Aí de cima, cuida da sua família também. Eu acho que... Ah, depois você não fez antes. Acho que fiz na hora que tinha que fazer. Eu acho que nada antes. Vai ser antes tivesse juntado mais dinheiro, antes de juntado mais dinheiro. Não, talvez não tivesse juntado, não tivesse vivido um monte de coisa legal. Então, cada coisa acontece no seu tempo.
0: E teve um momento, Dedé, que você estava na night, tocando, é. fumando,
1: esse é o momento que eu engordei pesado. Então, no... eu lembro disso. É,
0: é. Ah, foi ali uma curva de muita reflexão, né? Mas eu, deixa eu primeiro falar da música. Tá. Essa música eletrônica na tua vida sempre foi um gás, que assim como a caminhonete hoje tá virando é. um escape pra você maravilhoso, a música foi pra você também um momento da sua vida, né? E como é que ela tá hoje presente? Ah. Você to... Ele tocava em Ibiza, gente. Ele tocava em clubes gigantescos.
1: Vou tocar dia 6 agora, de setembro. Na Olha. Nai, lá em Ibiza com o Vintage meu parceiro Lucas. Vou... A, a música eletrônica é uma paixão que eu tenho há anos, né? Desde festa em casa. Eu... E aí, como se eu tudo me tivesse dar fazer as coisas direito. Quando eu comecei a tocar, não sabia mixar. Falei, vou aprender a tocar essa porra direito. quem que te ensinou? O, o, o Fábio Iglesias, o DJ Waller, eu peguei ele, morou botei pra morar na minha casa. Eu namorava a menina, a Fernandinha Vasconcela mesmo, não aguento mais, brother. E só um dia inteiro. Eu queria aprender a tocar direito. E aí virei, comecei a aprender a mixar bem, fiz o caminho contrário, aprendi a mixar de vinil, porque sofri muito preconceito. Só tá tocando na boate porque é famosinho. É old school, total. É, né? E aí pra... eu comecei a me dedicar pesado aquilo E aí virou um trabalho, comecei a... Crana com isso, ainda toco. Toquei recentemente no Arung Day Festival lá no sul e hoje, só pela minha ajuda, o Arung que pegou fogo. Infelizmente, mas tamo, estamos voltando. O Garden, que é a parte de fora, já voltou. Ai que legal! E a gente está reconstruindo o Arung, é patrimônio cultural A noite Catarina, eletrônica da é, história. É, então. é um dos clubes mais respeitados do mundo por é? toda a DJizada no mundo inteiro. É o templo que a gente fala no Brasil, não tem outro igual entre os clubes que eu já fui. Alguns no mundo é. Porque eu já toquei o que eu mais gosto, o que eu de energia para mim é o melhor clube do e mundo. já imaginou pensar,
0: levar essa caminhonete, e abrir sua pica já, já juntou o melhor dos dois mundos, Dé? Então, a chegando meus a amigos,
1: estão enchendo o saco, quando eu for para um lugar desse de cachoeira, um lugar bacana, para levar essa de jotinha, caixinha de som só para poder fazer um somzinho com uma pegada mais mais sabe afro house, mais com barulho de percussão, de natureza para fazer um ramo com isso. Tá nos meus planos sim. legal. Mas eu cozinho sempre ouvindo música, que tive que diminuir porque para gravar atrapalha, né? É lógico. O BG, mas quando terminou a gravação, eu ouço música. Então, o DJ é um trabalho. Mas que é o meu paixão. Eu toco em casa sozinho também. Faço um som sozinho. é Minha paixão, assim, a música é... me faz muito bem, assim.
0: Sela23 tá perguntando, quem foi seu crush em Malha Malhação?
1: Cara, no início... Quem
0: que você queria pegar e não eu... pegou? Ou queria... Ou queria
1: pegar e Carolina Dickman, eu queria pegar no início, eu falei isso para ela. Ela falou, eu ainda nem percebi. Eu falei, pô, então mandei mal para cacete. <risos> é, aí virou minha grande irmã. A gente falou de amigo de Malhação, cara é uma que é irmãzão. É... é... Deixa eu ver. e no início mesmo que era era, era a Carolina Dickman que era aí depois eu lembro que eu fiquei nervosão apareceu a primeira namoradinha de Mocotó que era Luciana Vendramini
0: Maravilhosa Pô, eu
1: tinha playboy dela, irmão. É,
0: maravilhosa. Aí quando ele
1: quando no diretor o Paulo
0: Ricardo um tempão. Essa
1: época era casada. Casada, exatamente. Quando o cara falou Pô, a namora do Mocotó vai ser Luciana Vendramini, eu falei: "Não". Eu já fui no texto e falei, pô, será que tem beijo? Bradão? Eu não tô acreditando.
0: Bota beijo. Eu tô pagando o autor agora, Imo paga.
1: E não tinha beijo.
0: Não
2: tinha? Tinha, tinha.
0: tinha.
1: tinha eu fiquei muito nervoso. Aí falei, peraí, eu... peraí, quando foi o primeiro beijo? Então, eu, quis, eu quis manter. Ah, é? A, a, a,
0: a, a profissionalismo. Eu
1: falei, olha só, a gente. É, você quer. Tudo bom. A gente tem a cena de beijo e tal. Você quer fazer beijo técnico? É com sem, ou sem língua e tal? Ela falou assim, óbvio que sem língua, né? Eu falei, ok, não. tô perguntando? Porque vai é de cada um, Exatamente, né? Exatamente, não custa nada. Cara, eu comecei a ficar em pânico, eu falei... É tipo, aí, é tipo isso, ó, britadeirinha, sim ou não, é, eu tô só, só perguntando, só perguntando. Aí ela já me deu a letra que se botar a língua deu merda. Aí eu fiquei tão mais nervoso ainda, que eu fiquei com medo de beijar, não conseguia... E não, não botar a língua. É. <risos> eu fiquei, fiquei muito desesperado. Só que ao mesmo tempo, irmão, meus amigos... Pô, imagina, 15 anos, quantos anos você tinha, Dedé? 15! 15! 15. Só Pô, que aí, Luciana, Luciana Vendramini... Era o fenômeno da parada. Era o fenômeno, da, da, fenômeno parada. da parada. Eu ia pra escola, ficava na escola, assim, porra... Caralho, tu beijou a Luciana Vendramini? Pô, foi com ou sem língua não posso é, falar segredo é, é, lógico, segredo lógico. da empresa mas lógico foi técnico não teve língua não <risos> aí amigos a gente põe um pouquinho falei cara fiquei muito nervoso fiquei
0: muito nervoso Marquinho traz água aqui que a gente tá nervoso com esse assunto por gentileza Maquinho, traz aqui água pra gente que eu fiquei nervoso oh. com esse assunto aqui valeu, agora xarai, valeu, Marquinhos, obrigado Maquinho. Tá. Marquinhos. Marquinhos tá colocando obrigado Maquinho. I love you Valeu demais, muito obrigado. Cara, que coisa louca! É. Luciana Vendramina.
1: Mas aí eu essa, né? Essa, Nossa, que suador me... que deve ter sido. Eu, até agora. Essa, essa eu nem me atrevi, porque, né? Mas aí Carol que era um crush que eu tinha, assim, na televisão. E eu tinha crush também das famosas, né? para poder todo mundo saber. Que pra mim é até hoje, acho, uma das mulheres mais bonitas que existem Mariana Ximenez. Mari Chimenez. Eu ela Mari
0: Ximenez. Gata.
1: E o tempo tá passando. E a Mari tá ela no tá formol. Tá no mais bonita.
0: É, exatamente. Ela a
1: mãe do guarda.
0: É. Tem uma geração de mulheres, que nem eu falei pra Manu Araújo há poucos meses, há poucos, há duas semanas atrás aqui, eu falei pra ela: Manu, você tá fazendo parte de uma geração de Flávias Alessandras, de uma galera, Carol, Carol Dickman. Não
1: é. E o formol. Pegar a Flavinha sua, Dickman, Grazi, mas Formol. Galera, eles estão tomando os negócios, elas não contam, é né, alguma parada que eles têm, <risos> entendeu? É tipo uma, uma seitazinha deles que o não tem. O pessoal perguntou: tá vendo? Por que, que a Flávia tá tão linda assim, gente? Falei, amante, com
0: certeza. Não é por mim, não. É. Não é por você. Deve estar com um amante, um cara que tá muito legal, tratando ela Tá, com... tá
1: muito muito bem, né? Não, mas vou te falar, a Flávia realmente também é outra desse, dessa galera aí, é? como o também. Ju maravilhoso maravilhosa. Ju Jupaz, Ju Ju com certeza é alguma parada na inteira que ela tem plantado é. que ela não tá dividindo com a gente. Luciana Vendramini.
0: Estamos ao vivo com Luciana Vendramini agora. <risos> <risos> Superstição, Dedé. Porque você, já me... você mexe com alguns canais aí energéticos, a gente já viu você nesse local, é de Serra Canastra, passando pela música, que conecta a outras vibrações. Sim. Deve ter uma superstição nisso Sim. aí. Qual é a sua? Estão perguntando aqui. Quem está perguntando isso aqui? Carol,
1: Carolina. Carolina, por acaso. Carolina, Mush. Cara, a minha conexão, assim, de falar tipo de religião, sacou? É Deus. E eu acho que a força que move o mundo, né, é o amor. É o amor. Amor pela natureza, pelo próximo, quem você não conhece, porque, segundo, né perante Deus, somos todos irmãos, né? Então, assim, eu já fui é, é, no Espírito, em Candomblé Umbanda, eu já fui em várias várias coisas. E eu acho que a força que move isso, quando a palavra fala amor, a pessoa vai associar amor, paixão, sexo. Não estou falando disso. Eu estou falando de amor que engloba, em primeiro lugar, respeito, né? Que eu acho que é a palavra fundamental, que é o respeito, deve ser o, dia se chama, amor, respeito, deve ser o nome do trem. Então, quando eu tô ali na canasta, eu sei que tem uma história ali de São Francisco, né? Que é o produto dos animais, eu usamos animais. Se eu tiver num lugar que a, a vibe é outra mais budista, eu respeito aquilo ali e tal. Você pode não concordar com algumas filosofias de algumas religiões. Aqui você vai estabelecer. Mas um... Você tem que respeitar. É. Eu tenho, tipo, no meu. <risos> Bem do... No meu no meu coisa eu tenho. Quem me deu esse cordão foi o Tom. Ele me deu. Tipo, tom Veiga, o Louro José, saudoso Tom. Ele tem aqui uma cruz né, que ele me deu assim o cordão, ele falou foi o primeiro dinheiro que, que eu tive na vida, eu comprei um cordão de, de brilhante, e no Réveillon ele tirou e me deu, e ele tá, ele não sai do meu corpo aí que eu tenho um anel que uma moça do da Umbanda vê, me falou uma coisa um pouco antes de eu sair da Globo assim, aí ah, ele me dando o cordão no Réveillon aí, olha só, aí é coisa
0: fofa, fofa saudoso,
1: muito, e aí a moça foi, me falou uma coisa bacana, e posso te dar meu anel, eu achei aquilo incrível, botei tenho aqui uma figa, um ioxossi que é, sim, então eu tenho os os patoados tudo aqui. E eu Legal. acho que o Deus é um para todos, entendeu? Eu acho que ele vai me ouvir igual a talvez quem vai na missa todo domingo ou quem vai uma vez por mês. Eu acho que você faz o bem, planta o bem... Eu aprendi a rezar Pai Nosso no teatro. Minha mãe não que me obrigou à igreja, nada. Eu fiz melhor primeiro nunca fui nada. Então eu aprendi a rezar no teatro com 12, 13 anos de idade. Eu falo, pô, Deus, sei que eu vacilei nessa parada aqui, vou dar uma melhorada, dei mole. Eu prometo pro senhor que eu vou dar uma, eu vou dar uma melhorada aqui agora. Mas, pô, também dá uma moral. E eu acho que quando eu falava assim com ele, como eu sou um cara do bem, sempre ajudei muita gente quem eu podia, eu tenho certeza que ele vai me ouvir igual ou talvez que enredo todo dia antes de dormir. Quando eu tive essa fase, namorava uma menina que era evangélica, era meu, vamos, eu vou vamos ajoelhar aqui e rezar, eu fazia. Eu respeitava e entro na onda. Só que eu acho que a força maior que tem que ser é amor e respeito, independente de qual é a sua fé e sua religião energética. Não, eu adorei, né? mas você não respondeu sobre superstição. Você tem alguma? A superstição é porque a gente foi para isso, né? Rapaz, superstição, eu não, sei, eu não sei muito as minhas coisas. Eu tenho superstição, Raquel?
0: Não! Não, né? Não. Senão você usaria. Flávio usa cueca vermelha. Mas cueca, Flávio usa calcinha vermelha quando vai fazer algum personagem novo. É. Só usa a vermelha Ah
1: não, essas coisas assim, muito assim, eu não, não. tenho, não. Não. Eu, não. Eu não uso cueca, nem quando vou fazer personagem não. novo, não. É. Não,
0: né? Tá não. bom. Não, falou que não. Não tem, não. Parte do corpo do qual você mais gosta em você quando você se olha. Você tem batatas da perna bem relevantes. A minha batata da perna é bonita. É bem bonita, é bem é Uma grandora. das poucas
1: coisas que eu tenho bonita no meu corpo é, é a minha não, batata, da batata da perna. mas batata é bem bonita. Mulheres gostam de perna masculina, bem forte. É, a minha, no caso, tá forte só a batata mesmo. Ela já carregou muito peso, né? Já, não né? então, ficou a batata bem parruda. <risos> mas é genética. Minha mãe também abata tudo e é por causa do tênis. Joguei tênis quando eu era novo. É, é mas eu gosto da minha batata... Gosto do... que Minha mãe sempre falava, o pequeno, de quem é esse nariz? Quem é essa coisa? com de mãe? É bonitinho. Mesmo. Aí eu tenho, as pessoas acham que eu tenho uma pinta, falam que é um cravo me zoando, mas eu gosto do meu nariz e da batata. E eu gosto de tudo, porque a gente tem que aceitar a carcaça que a gente tem. E eu gosto Dedé. do meu boneco também.
0: Que boa, Dedé. É isso aí.
1: Você gosta do seu boneco? Adoro meu boneco.
0: Boneco de Olinda. <risos> <risos> Esse programa não vai ao ar, gente. é okay. Benedictual finalmente encontrou motivo pra me mandar embora. Então, depois você de me falou anos. que o Al nunca reclamou nunca com você Nunca reclamou, nada, não. São reclamar, parceiros incríveis, mas com, reclamar com você. Reclamar,
1: mas na vez que eu tô aqui vai ser sacanagem. Vai, ser, vai, chegar,
0: vai chegar no limite, Pelo Dedé. Pelo amor de Deus. O que significa a palavra sucesso pra você tá aqui.
1: Maria, eu sim.
0: Eu sim não, eu sim.
1: Sucesso é você conseguir fazer uma média entre sorrir e chorar de alguma coisa que você possa viver daquilo ali. Ah, Você não vai conseguir sempre fazer só o que você gosta Até dentro do que você gosta vai chegar um momento que você não vai gostar mais Ou no nosso caso vai mudar a direção Vai mudar alguma coisa Então você está você tá sempre numa metamorfose, numa mudança Então sucesso é você conseguir é, Fazer o que você conseguir fazer o que você ama E viver daquilo ali Pode não ser como você gostaria Uma coisa é ser feliz e viver momentos de felicidade Eu acho que alcançar o sucesso Depende de muita coisa De oportunidade, depende de gente Mas depende principalmente de você eu acho que Boa. você que tem que correr atrás do seu e ser feliz e aceitar eu tinha essa coisa, meu sonho tem é ter um programa de auditório como eu falei aí dia, tipo, minha psiquiatra me falou, tá, Ana Beatriz cara, e se isso não acontecer, será que isso vai virar uma frustração na minha vida e eu vou me arrebentar todo. cara, não aconteceu isso não aconteceu, não era pra acontecer, olha quanta coisa legal eu fiz, quanta coisa eu conquistei, quantos países eu conheci então assim, não dá pra fazer tudo como você quer, talvez pra chegar lá você vai ter que passar por uns quebra-molas e se não conseguir chegar, tentou se ficar sentado com o rabo em casa, não vai conseguir.
0: Qual a coisa que você quer fazer, Dé? Assim que você fala, tem vontade de fazer, que eu ainda não fiz, mas é uma coisa que vai, vai acontecer, mas é uma coisa que você quer romper um lacre aí. Ah, cara, eu quero tentar ir pro Alasca um no carro. e Esse cozinhar, é um né? desafio que tá te movendo é,
1: já. Ou, ou se eu não conseguir chegar lá, esse ano talvez não vá dar mas ano que vem eu vou certo pro, pro Ushuaia, no carro, numa, numa expedição. Eu, a Bruta, a Brutinha, que eu tenho duas Mitsubishi. Eu tenho outro carro, que é o da equipe, né? Ah. Que é a minha UP22. Sim. Que eu nomeei ah. de UP22. É, e aí, essa eu vou para o gravando, cozinhando nesse olhar. É engraçado molher.
0: que eu te perguntei, no âmbito artístico, e é claro que você entendeu como objetivo pessoal, que virou um objetivo pessoal que talvez misture com artístico, obviamente, né?
1: Não, não. Se, por exemplo, você ver que você acertou, cravou. É, eu posso vender isso para um stream, esse projeto daqui é o Shuaia, 10 episódios ou se não aparecer ninguém e aparecer a proposta não foi interessante, eu quero ir de qualquer maneira. Aí, e se tiver minhas câmera quebraram, eu vou fazer esse rolê para eu conhecer os lugares, sentir essa energia, dormir no perrengue, conhecer outros países, cozinhar. Se eu registrar, eu vou botar só na minha, rede, na minha rede social, tá tudo bem. Eu não tô. Se não aparecer nenhum patrocinador, vou bancar no meu bolso e eu juntei meu dinheirinho e vou pro Chuaia cozinhar nesse lugar e vou pro Alasca também. Então, assim, ah, volta ao planeta, é a minha agora. vida e eu, eu acho que como a galera que me segue curte, esses rolês eu vou tentar conseguir fazer mais bem produzido pra mostrar pra quem acompanha a gente, né? Bé, vamos
0: meter a colher na, na vida Isso. das outras pessoas? Isso. Sim. Porque é o seguinte, nós temos um quadro aqui do Splash. não palácio.
1: fala eu é, não fala mal de ninguém aqui, não. Não, não, não fala. Não, fala, mas se quiser não falar, a fala, Não, você vai saber se eu vou ter que falar. Só...
0: Não, vai tirar chapéu pra ninguém, não. Tá aqui, é o seguinte, ó. É, é o quadro certo ou errado do Splash. São que a gente sempre mete a colher nas experiências alheias de outras pessoas que pedem a nossa opinião.
1: Splash na coluna.
0: Splash é a gente aqui. A gente, sim. Nosso sim, wallzão. Sim, tá. E aí a gente quer saber... De você especialmente, se a... quem é que está com a gente hoje, Fernanda? Fernanda, ela traz para a gente uma experiência, ela está com a gente ao vivo agora e vai nos contar uma história e a gente vai dizer se está certo ou errado, mas antes disso tem vinhetinha, roda no ar, certo ou errado, Splash Wall. O certo ou errado, Fernandinha está ao vivo conosco, André Marques para ouvir sua história, boa tarde, Bom dia. Alô? Bom
3: dia! Olá, oi, Fê. Tá? Tudo oi, bom? Oi, tudo bem?
1: Bom, André oi, Fê, aqui. tudo bom?
3: Tudo bem, André?
1: Vamos do jóia, amor?
0: Conta a sua história pra gente, pra gente dizer se você tá certo ou errada, vai.
3: Então, a minha história envolve um ex-namorado e uma ex-amiga. Tudo começou com, bom, esse namoro que foi de boa durante o namoro, mas o término, o cara, tipo, terminou comigo no estacionamento do shopping e ele foi tão rápido no término que ele nem pagou a carência do estacionamento. Bom, e aí eu sofri muito com esse pé na bunda, né, assim, fiquei arrasada. E essa minha amiga muito próxima super me consolou. Ela conhecia ele, a gente era meio, tipo, amigos por minha causa. E aí, no final, ela super viu minha dor, ele ainda pegou uma pessoa na minha frente numa festa. Olha, foi um terror. E eu sofri muito. Depois de um tempão, essa amiga muito próxima, tipo assim, dormia lá em casa direto e tal. Depois de muito tempo, passou, um, teve um rolê, assim, que ela tava mal, ela tava Ela tava triste. Quando ela chegou e postou assim... Ah, ele trabalha, trabalhava, eu acho, numa distribuidora de cerveja famosa. E aí, quando ela chegou e postou um story assim, com umas cervejas, e marcando ele, falando assim, amigo, obrigada pelos mimos, eu tava precisando. <risos> aí eu, fiquei, eu olhei aquilo e eu fiquei, ah, não, pelo amor de Deus. E aí eu fiquei muito puta. Aí falei, tipo, comecei a dar um gelo nela, né? A gente tava se falando, eu comecei a dar um gelo nela para ela reparar. Aí ela foi meio que cortando também, tipo, ela se ligou, que eu fiquei bolada. E aí eu pensei, beleza, eu vou dar um tempo para ela falar comigo, né? Ou perguntar, pô, amiga, tá tudo bem e tal? O que aconteceu? Pô, você tá chateada? E aí eu já tinha, pô, ficado puta ali, mas ela nunca falou comigo, tipo, sobre isso. Eu fui cortando, ela nunca mais foi falando, foi morrendo, e a gente parou de se falar. E eu falei, bom, é isso, a gente não é mais amiga, porque uma amizade que, pô, termina assim, ela não quer mais saber de mim. E aí eu queria saber se eu estou certa ou tô errada de ter parado de falar com essa pessoa que nunca mais quis me procurar e ainda deu essa facadinha, na minha opinião, nas costas.
0: Obrigado,
1: Fê. Que inferno, hein, Fê? Putz. Olha, Fê, eu, vou, eu, eu acho que você... Tá certa, mas tinha que ter ligado pra dar uma colhambadas. Pô, tu é a minha amiga, ou tu tá pegando o meu ele pode falar, abre, abre o jogo comigo. Ou então, pô, amiga, ele te mandou o falecido lá, te mandou a bebida, manda a metade aqui pra casa, já que ele não tá me dando nem a assistência Boa, mais. É. Vamos rachar a bebida dele. Vamos sofrer no sonho. Seu... Ou então, abri o jogo, a amiga. Ele vai ele pega ele, que ele é gostoso. Amigo, não vale a pena, não, que ele tá meio. O negócio dele tá borracho, borracha, tá meio fraca. eu acho que você tá certinho, só que você tinha que ter dado um esculhambado nela também, eu acho, pra poder ficar tudo na, no branco no branco, entendeu? Você não pensou em ligar pra ela, não?
3: Eu não, porque na verdade eu acho que a gente tem que deixar quieto mesmo, deixar pra lá, acabou, morreu. É, tá. Eu, eu quero ter paz, não quero ter razão nessa história de escolher um banão. Eu cara.
1: ouvi isso outro dia, sabia? Eu quero ter paz, não quero ter razão. Maravilhosa. Pode falar, tu tá, você tem quantos anos, Fê?
3: Eu tenho 27. Tu tá
1: certíssimo, mas que perguntar que nós somos que já estamos cansados Exatamente, a gente tava querendo treta e cerveja. Pô, eu queria, eu queria que você zoasse o cara e pegasse a cerveja dele, entendeu? A gente tá. Você tá certíssimo. Não te deu atenção, não te respondeu, não merece tua amizade, pau não e vai embora exatamente Fê muito obrigado pela
0: sua ligação meu amor um beijo pra você tá obrigado beijo, agiu certinho valeu cara quanta gente Dé você já meteu muito já meteram muito bedelho na seu relacionamento ah. e, e acabaram com o seu relacionamento
1: já atrapalharam um bocado já eu acho que aquela coisa antiga que ninguém sabe né ninguém estraga e atrapalha só que tem coisas que são difíceis tem gente que não liga tem amigos e amigas que começam a namorar uma semana com essa pessoa, uma semana tá na capa do Instagram, na primeira foto, vídeo, beijando na boca, é, flores no chão do quarto, aí na semana seguinte a pessoa tá, aparece com outra pessoa. Então assim, eu nunca, eu apareci poucos relacionamentos na minha vida assim, até por um caso pessoas que eram conhecidas também, né? Mas sempre vivi no meu mundo, eu acho que é, eu abro a minha intimidade, que são minha comida, meus cachorros, quando você leva pro seu relacionamento, da sua mulher e tal, eu acho que numa fofoca, numa coisa a pessoa que não é do nosso meio, assim, vamos dizer, esse caso você se relaciona com a pessoa que não é, ela é mais prejudicada. Porque as amigas da escola, sacaneio, a da academia, do trabalho. Ah, pode ser. Então, eu acho que assim, a pessoa não tem que provar que está feliz para os outros. Você tem que ser feliz. Eu não tenho que provar para a minha família que eu estou feliz, que eu casei, que eu vou ter... Você tem que estar feliz. Eu não quero casar amanhã bonito para sair na capa da revista. Eu quero casar, como eu já fui casado, ninguém nunca soube, né? Que eu fiquei sete anos, né? Até, né? Porque eu falei depois de uma entrevista. Então, assim, é sobre a minha felicidade, o meu bem-estar. E eu acho que a exposição não ajuda em nada um relacionamento. Porque você não sabe se vai ser sólido quanto tempo você está junto. Você está há quanto tempo com o Flavinha? 17 anos. Olha que completar. parada bacana, uma história linda. Vocês são uma referência de casal, fazem um comercial do mercado de casal e tal. Se você se câncer, se separam... Você tem uma história linda, foda, uma lógico, filha linda, filhos lindos, lógico. pra dizer. Agora, de um negócio que tá começando, de dois, você não sabe, eu acho que não. Acho que tem que assumir uma coisa. E não se preocupar muito com os outros também seria uma boa dica. Mas eu acho que. Tem que preservar o máximo que der, quanto der, entendeu?
0: Legal demais. Dedé estamos começando. Chega aqui na retinha final da nossa entrevista, que dá vontade de falar muito com você. Ué, também, a adorando. gente começou a falar de um cara que eu acho que é muito importante para você. Logo no início você já falou dele. O que demonstra o valor que ele tem na sua carreira, na sua vida pessoal. Se tornou um amigo antes do diretor, ou diretor antes do amigo, que é o Boninho. E o Boninho, como você disse, sempre tem, as pessoas sempre têm sobre ele uma impressão desse cara brabo, desse cara... É, é, zangadão. Zangadão. E quem trabalha com ele talvez tenha outra impressão. E seria curioso você decifrar um pouquinho dessa figura que também está passando agora para uma nova fase na carreira dele lá dentro da Globo, com um novo desafio, né? Exato. Um cara de não sei quantos anos de TV Globo também.
1: Cara, o Boninho, assim, eu conheço ele. Ele foi meu diretor em Malhação, né? Quando ele assumiu. Aí o pessoal falou, ó, oh, o filho do seu Boninho vai assumir aí. o cara até brabo aí, ele tinha 20 e poucos anos. Né? Fazia videoclipe no
0: Fantástico, é. Caceta.
1: E aí, e ele foi um cara muito cobrado, que eu já ouvi histórias de amigos, colegas de trabalho, já ouvi dele. Sempre foi muito cobrado, muito rispidamente, pelo seu money, né? que é um dos maiores magos da, na história da televisão. Então, uma vez ele brigava muito comigo, eu ainda ouvi de um amigo pessoal dele. Cara, ele sempre foi, ele sempre, o pai dele era assim com ele, é o jeito dele, se ele tá pegando o teu pé é porque ele gosta de tu. É. E aí ele foi me dirigir na Malhação eu lembro que eu comprei um Porsche, ele já gostava muito de carro. Aí ele botou um bilhete, assim, na porta do meu carro. Pra ter um Porsche, tem que ter outro carro pra andar, senão você vai destruir o carro vindo de Niterói todo dia com ele. Aí eu encontrei com ele, o deixou o bilhete, né? Ele falou assim, o meu dinheiro que eu tinha foi todo pro Porsche, não tem um ganho igual ao senhor, não, senhor, que eu chamei de senhor. Isso, isso tem, foi em 97, isso. Então a gente sempre teve essa relação, só que a gente nunca trabalhou junto depois dessa malhação. E aí quando eu fui pro entretenimento, aí ele foi assumir o vídeo show, quando ficou ao vivo, e ele pegava muito no meu pé, eu já tive vontade, tipo assim, de, de chamar ele pra porrada, pra ter ideia. Eu tinha vontade de E aí ele falou assim, tá nervoso. E ele pegava no meu pé, só que eu sempre conversava com ele, eu acho que ele sabia que eu era um cara bom, ele tinha, gostava de mim, mas eu demorei a entender isso. Os códigos dele, né? Os códigos dele. E aí uma vez, cara, eu lembro que eu, foi, eu ajudava a escolher o DJ lá do, do Big Brother, e aí eu, foi um DJ que ele não gostou, o cara se comportou mal. Eu fui lá falar com ele, vem aqui. Eu falei, cara, eu tô em casa, bro eu tô em Niterói, de pijama. Ele vem de pijama. Eu fui de pijama lá pro Jack Ele também de pijama, porra. Eu falei, só mandou vir de pijama, porra. Ele que pode respeito. Falei, pode respeito? Não, eu tava em casa. O senhor que faltou respeito me chamou para vir aqui agora. Então eu vim de pijama. Então sempre teve isso. E já brigou sério comigo quando precisou. E sempre me ajudou. Já... A gente fazia alguns programas, umas coisas. Ele, ó, temos que fazer isso aqui, não sei. Se... Top, não vai dar muito certo, mas a gente tem que fazer esse trem aqui. Eu falei... No
0: Limite foi um pouco disso? Era o Limite no... não tava contando com essa experiência. Cara, No Limite... Conta pra gente. Foi a última experiência de vocês dois juntos. Foi a
1: né? nossa última experiência do... juntos. Assim, eu me diverti fazendo pra cacete. Tava lá com ele, com gente que eu adoro, com a LP, com a Angélica e tal. O Dudu tava fazendo lá. A nossa, é? câmera
0: tava aqui, é? o Dudu tava fazendo
1: lá. toda a gangue toda lá. É, eu, como te falei, eu sempre fui um bom, um bom funcionário. E ele me escalou pra fazer, vou lá fazer. Se me perguntasse, né... Você voltaria e faria de novo? Aí nesse eu responderia, se eu pudesse fazer do meu jeito. Só que eu tenho que entender que, quando, tirando os apresentadores falsos, que tem um nome no programa, né? Luciano e tal, você já tem né? nos seus programas. Ali é um formato. E eu fui, me instruíram para fazer dessa maneira, porque eu sou brincalhão, falo besteira e tal, André, os caras estão passando perrengue, os caras estão sem comida, não pode ficar fazendo gracinha. Então, eu quero que você faça dessa maneira. Eu recebi os vídeos, tanto que foi a única vez assim, de trabalho que eu fui meio criticado assim, na internet. Eu fiquei meio chateado, assim. Meio, não chateado, eu fiquei meio tristinho, vou chamar assim. Por quê? Porque eu tinha lido crítica, né? Aí eles estão te criticando. Para de ler. Esquece, deixa eles falar. Está dando tantos pontos, vendemos todas as cotas. Eu ganhei uma... Tinha para pra cacete, ganhei uma é? grana. Ele deixa eles falar o que eles quiserem. Está dando audiência. Só que me incomodou, porque eu nunca tinha passado por isso. Em 27 anos, quase, nunca tinha sido criticado. Só que aí, o que estavam falando, o que eu estava fazendo, justamente eu estava fazendo o que, o que era o papel do, do personagem né, que apresentava. E aí, eu não quero você rindo, tem que seguir sério. Eu super respeitei a risca. E eu não ia falar, não, assim eu não vou fazer. Porque eu sou um bom funcionário, sempre cheguei na hora e sempre fui bom profissional. Então você tem que fazer dessa maneira, e eu fiz da minha maneira. Foi erro deles, talvez, de me escalar? Também acho que não. Eu acho que talvez não, não bateu, às vezes não bate, né, a conexão. Mas é lógico, às vezes. Não eu, vai. eu
0: ouvi certa vez de Tony Ramos uma coisa brilhante do incrível Tony Ramos. A gente tava fazendo, a gente tava fazendo trabalhos paralelos em que ambos os produtos, as novelas, não estavam indo bem. E aí ele virou e falou assim: "Não sofram, é só mais um trabalho." E eu é lá? só mais um trabalho, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vai ter a outra passagem. E tem que ter sangue, coração. E é isso. Para não viver essa emoção das redes sociais. Quer dizer, a rede social parece que você virou um fracasso da noite pro dia.
1: Mas para mim foi bom ter acontecido que eu aprendi que eu agora não ligo mais para nada que fala na rede é Eu tava lá no lá no Ceará, né, fazendo. E aí ele me chamou ele, você leu a Lota de não sei quem, um cara da, da internet. Eu falei não lê, não lê, que ele só fala besteira, ele pega no meu pé e agora está pegando no seu. Eu tentei por tudo quanto é quando no lê, né, meu irmão? Libriano, é, ansioso. É. Aí eu fui e li. Eu fiquei puto, mas eu não concordei, porque eu tava fazendo o que tinha falado para eu fazer. E não é que foi uma ideia do Boninho fazer assim. Ele poderia estar errado também, como ele já teve erros e acertos. O formato, se você ver o originalzão mesmo, o cara não brinca com ninguém, ele é, é. mais sério. E eu, como já fui brifado para isso, eu fiquei todo preocupado de, 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 é, de, é. De, de brincar. E aí depois eu fui ler e aí li outras críticas dessa e tal... E aí eu vi como que as pessoas... Como aquilo era tão valorizado e o elogio. Teve três notas dizendo que vendeu todas as cotas, que o programa fatura 300 por É bilhões, sangue, meu amigo. É que a gente ganhou audiência, a gente foi disparado e tal. E não teve uma coisa legal. E aí eu falei, cara, foi bom, porque me incomodou, não vou mentir, né? E depois daquilo, eu voltei perto de casa, teve umas críticas até na né, Eu comecei a ler mais e meio que não ligar muito. E às vezes eu respondia uma coisa, perguntava por quê, porque você faz para o público também, né? Por isso que eu falei, hoje eu não faria nada que eu não tivesse tesão em fazer ou que eu não combinasse comigo. Eu acho que eu combinaria com um programa, tipo, o reality desse de perrengue, se eu pudesse dormir lá com os caras junto pudesse cozinhar para eles. Mas como não pode, que é um formato comprado, é pronto, então realmente eu não posso fazer. Boa. Entendeu? É isso. Mas Boninho é um grande amigo. Não, gosto dele. É um conselheiro. É conselheiro. Pô, o roteiro gastronômico, acabei de ir pra Itália, fui para Florença, Veneza, ele já manda tudo mastigadinho, o restaurante, o prato que pedi. E ele me ensinou muito sobre gastronomia e comida, eu melhorei muito, ele cozinha muito bem. No limite é. eu levei meus equipamentos todos, a caminhonete a gente cozinhava no nosso quartinho lá. E aí quando eu viajei, a comida, a gastronomia é a cultura, né? Conheci grandes lugares que ele, que me apresentou. Me tornei um cozinheiro melhor. E eu repasso. O Hassan fala que eu sou o cara que monta o roteiro dele gastronômico Foi tudo que eu conheci, que eu aprendi com o Boninho, Legal. que eu passo para ele. E além do Boninho ajudar muita gente, até quem não merece tanto ser ajudado, né, mas ele ajuda. Ele é, <risos> o coração dele é bom.
0: É bom, sim. Pra fechar, Dedé, retinha final, você tem que responder em menos de cinco segundos, se for possível.
1: Porra, difícil,
0: hein? Música de suspense, porque quebrando gelo no início tem quebrando gelo na saída também. Um prato que você não come, nem se fosse você mesmo fazendo.
1: logo, cru, frito, eu comeria. Boa, Dedé.
0: Se fosse fazer a última viagem da sua vida, qual seria o destino? Chegar lá e deitar e ser enterrado.
1: Falei isso hoje com Raquel no carro Ibiza. Se eu, eu morrer, deixa registrado que se eu morrer lá em Bisa, que eu vou ser assim, Tá feliz. Não me trai de volta, não. Quem quiser ir lá me ver lá, vai lá. Pode me enterrar lá mesmo. Boa. Por quê? Porque eu sou apaixonado pela ilha lá. Eu fiz grandes amizades, conheci grandes amores, respeitei mais o. Porque lá você tem bailarinas lindas dançando e você tem drag queens de 90 anos dançando, que só olha criticando o brasileiro que vai lá. Só olha o top less na praia dos peladas do brasileiro. Eu fui um deles, botava óculos escuros, disfarçava. Tá lá, não existe idade, credo, cor, crença, peso. Lá, a libertinagem de liberdade lá é todo mundo igual, se você tem grana o camarote é 10 mil euros, se você não tem você paga 30 euros, tá vendo na pista mesmo a música mesmo o DJ tocando para você, então Ibiza é assim, é, o, é, uma, é uma conexão de um lugar que tem uma energia diferente na minha vida se você
0: fosse uma alienígena como é que você descreveria o nosso planeta? maluco é. <risos> <risos> mas é legal <risos> é né, é pra caralho <risos> Qual foi a última mentira que você contou, Dedé?
1: A última mentira que eu contei
0: acho que foi aqui hoje. Foi?
1: foi. Você não e... perguntou qual, você perguntou quando.
0: Só perguntei quando. É. Que dia da sua vida você viveria de novo?
1: <risos> o dia que eu tava no estúdio e a falecida Angela Sander e Máriozinho vieram falar assim, ó. Mário Linho, Máriozinho? Máriozinho. Máriozinho Vaz. 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 meu irmão de paixão. Filho do seu Mário Lúcio, que também era meu protetor. Esse é um cara muito especial na sua vida. Não, esse aí, filho. Esse aí que me fez virar apresentador foi, é, foi o seu Mário Lúcio. É, e Máriozinho me aguentou. E eu o ela saiu de férias. E dois, um mês volta, ele não voltava, quatro meses, cinco meses, aí eu vou ficar no video show, não vou. Seis pera, pera,
0: pera, 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 o dia? É. Qual seria esse dia, então? O dia que você foi chamado para
1: substituir o Miguel? Não, eu fui fazer as férias dele as e eu férias? fiz um mês, dois meses, três meses, e ele não falava. Ele não sabe se ele volta, que ele vai escrever a um novela, eu fiquei ansioso. Um Aonde eu tô no estúdio, entra a Anjo Maruzinho, ela fala, parabéns, o Bela não volta mais, o programa é seu. Ah, que fabuloso. Eu chorei pra caralho, pra caralho, eu chorei, eu lembro que eu fiquei muito feliz, muito feliz. Você emociona, vai engraçar. É, eu, 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 o expo... o eu chorei muito, fiquei muito feliz, porque, cara, eu era um moleque e aí, eu lembro que eu chorei. Depois eu fui lá, lançou o Marus AGDC. Aí o Fala Bela fez um vídeo lindo, passando bastão pra mim, aquilo de toda a minha carreira. assim, Foi um momento. Eu tive marcante. um momento muito
0: emocionante também no Video Show, quando a gente fez uma homenagem ao Video Show, completava não sei quantos anos. E aí, ao meu lado, eu apresentei o programa com o Miguel. E eu me emocionei muito ao final do
1: programa. aí yeah, é. Então, essas coisas são as coisas boas da vida. assim Eu tenho muito mais boas recordações. Recordação ruim do meu trabalho, especificamente na televisão, né? Cara, eu não tenho, assim, nenhum... A gente tem um cara que a gente trabalhou que achava um malo, um diretor que sabia o né, que era Mas esse, que a gente parte. teve que aturar. Mas, pá, tem, tem na vida nossos amigos que aqui, são malos. Aqui malo. nosso, aqui no estúdio, tem vários, assim. É, o Gianotti, <risos> a gente tem essas coisas. Mas, assim, sofrimento... Até o próprio do Limite, né, que eu fui criticado e tal, foi uma puta experiência, entendeu? Então, assim, eu só tenho coisa boa. E se eu for embora, o papai só me chamar amanhã, aí você vai lembrar que foi um cara que fez tudo o que queria fazer e o que ele não conseguiu, ele tava tentando ainda. Dedé, te amo. Eu também te amo. Muito é um obrigada
0: pela gentileza de estar aqui com a gente. Foi muito gostoso. Eu também gostei. Dá pra, pra conversar ganhar. muito mais, só que nós temos um tempo, o UOL vai matar a gente. Mas. que a gente falou uns palavrão aí, tá? É maravilhoso, isso aqui faz parte. Tá. E eu não sei o que dizer a não ser desejar felicidade, amor e saúde, porque o resto você... Saúde,
1: paz, o resto a gente corre atrás, como diria o mestre Bial.
0: É isso, meu brother. Love you, beijo Love pra, pap... pra patroa. E vamos terminar aqui nem Miguelzinho pra homenagear ele, nós dois vamos. juntos. Vamos,
1: então, agora. Então, Senhoras e qual qual senhores, câmera é essa aqui.
0: essa aqui? qual? Escolhe a câmera, diretor. Ah, o
1: Janote tem a mãozinha é, dele. Ele, ele, é... É...
0: A dois, qual que é a dois? Essa aqui? Então tá. tá, senhoras e senhores, muito obrigado Assista todos esses conteúdos em áudio Em todas as plataformas <risos> do o nosso UOL. E André Max aqui com a gente, viu? Um beijão pra vocês, muito obrigado E quer fazer um poema aí, qualquer? Porque eu sempre acho que o Miguel enganava a gente, tá? Eu achava que ele pegava umas coisas que ele inventava De acordo com o filósofo Andros Fata Lá da Rússia
1: Ele mandava uns miguel, não eu vou falar uma frase <risos> Eu vou falar uma frase que minha mãe, ah, que minha mãe me fala que. Aí serve, a gente termina então Serve pra tudo, pra ah. amor, pra trabalho Pra você correr atrás Longe não existe e o perto, ele é um lugar determinado por nós.
2: Three,
1: Wow.